0: Salut, sunt Andracea și tu asculți Tackle Show, emisiunea Tackle.ro despre fotbal englez. N-am mai zis de mult chestia asta. După o pauză foarte lungă, iată-ne, am revenit și începem sezonul de emisiuni cu un preview al etapei, al ediției Premier League care debutează chiar vinerea aceasta. Vorbim despre care sunt echipele care ne așteptăm să se bată pentru titlu sau au șanse pentru titlu și poate chiar și top 6. Dar și despre cele la care ne așteptăm să lupte pentru evitarea retrogradării Le luăm pe rând, vorbim despre segmentele de clasament despre care tot ne place să vorbim Și îi am alături de mine pentru a face asta pe colegul meu Mihai Rotariu Salutare, Mihai!
1: Salut, Dane, Salut, salut și audiența! Salut, Andrei! Bine ai deputat cred, la noi, nu? Și pe Andrei noi doi, Măcavei, că să
0: zic Andrei Macavei, fanul nostru și reprezentantul Newcastle care practic îl înlocuiește pe Mihai Ianoși, care s-a dat lovit la antrenament, practic, la între la pregătire, la încălzire, cum se zice, la încălzire. Salutare Andrei.
2: de urgență, salut. <laughs> Sper să fie o repriză de succes. <laughs>
0: o să fie, o să fie. Debutul cu acte în regulă, o să fie, o să fie fain. Bun, salutări și tuturor celor care ne urmăresc de data asta numai pe YouTube o să facem un, Am ales eu chestia asta fără să zic noi, să facem doar pe YouTube ediția asta de podcast Vreau să văd cum merge efectiv dacă nu suntem și pe Facebook și pe Twitch Vă așteptăm comentariile, vă mulțumim foarte mult pentru tot ce ne scrieți deja Welcome back, welcome back am uitat de curiozitate, Mihai, tu știi când am făcut ultima ediție de Tackle Show?
1: Păi cred că era o vreme. Era undeva o vreme prin când... aprilie anul, trec... anul ăsta.
0: Eu credeam, da? deci eu vorbeam cu un prieten adineori și ziceam, A, păi probabil vreo două luni au trecut, și de fapt nu, au trecut mai mult de trei luni de când n-am
1: mai făcut. Da. Păi ceva... N-am prins nici finalul de sezon din Premier League. Da. Să da. sperăm că în sezonul următor nu vom rata nicio, nicio ediție, nicio etapă.
0: Da. Uh... Am revenit și sperăm să rămânem aici pentru o bucată bună de timp. Sperăm să acoperim uh, sezonul complet și să vedem în ce formulă o să ne găsiți. Sperăm să aducem și alți invitați, cum e și Andrei în seara asta. Uh, bună seara tuturor! Hai să luăm și, necom- și niște comentarii. Florentin ne zice bună seara, Alexandru Nițu, nu colegul meu de liceu, pe care îl cheamă tot Alexandru Nițu, Salutare, băieți! Welcome back! Welcome back și de la Cătălin și de la Ovidiu care zice că credea că visează. <laughs> o să-mi la, ne zice mama, mamă, ce s-a îngreșat Dan, de când l-am mai văzut. Ceea ce nu știu dacă e adevărat, dar poate... Un Mie
1: nu mi se poate, geom. Dan.
0: Dar știi care e faza, fii atent. Pe mine nu m-ați văzut niciodată la podcastul ăsta la Tackle Show cu ochelari. E prima dată. Mi-am pus ochelari între timp. Pe Mihai Rotariu nu l-ați mai văzut niciodată căsătorit. La tackle Da. E prima dată că îl vedeți căsătorit? Am dat din casă, nu știu dacă trebuia. Și pe Andrei Macavei îl vedeți prima dată, punct. Fără nimic altceva. Ce bun, bun. Salutare aici. tuturor, cum am zis. George, colegul nostru, ne zice, mă simt ca în 2012, când a revenit ieri, Rilar să îl mă mână, aminte de meciul la ăla de cupă cu Leeds. Ai, ai, ai. Ok. Da. Um, Băieți, vorbim astăzi, cum am zis, despre segmentele de clasament care cred că o să fie important de urmărit, adică toate. Și o să începem cu lupta pentru titlu. Uh, mai vreau să zic o chestie și am uitat, trebuie să dau niște clicuri pe aici. Uh, dacă jucați FPL sau plănuiți să jucați FPL și încă nu v-ați făcut echipa, acesta de pe ecran este codul ligii noastre de fantasy. Dacă vreți să vă înscrieți și în ligă să facem acolo o treabă faină, sunteți bineveniți. O să-l mai pun pe ecran de-a lungul emisiunii de câteva ori. Dar acesta este 676YDF. Bun. Băieți, hai să începem cu începutul. Am avut un prim meci oficial deja în acest sezon, dacă putem să spunem așa. E vorba de Community Shield. Am pus poza cu Manchester, cu Manchester City, nu e bine, trebuie să pun altă poză, uite pe asta. Și a câștigat Arsenal cu Manchester City, un meci uh, echilibrat, să zicem, dacă până la urmă s-a ajuns la penaltiuri, un gol venit pe ultima, la ultima fază a meciului de la Arsenal, care a dus la egalarea tabelei. Uh, nu știu, cum ați trăit meciul ăsta? Sunt practic cele două
1: principale, favorite la titlu, aș putea să zic? din punctul meu de vedere, da, da, sunt principalele candidate la titlu în sezonul ăsta. Arsenal și Manchester City sau cel puțin pe foaie arată cel mai bine. Uh, nu la fel de bine mi s-a părut că arată meciul în schimb. A fost un rit destul de scăzut, ușor anost. Bine, acum ambele echipe vin după perioada din presezon în care de regulă se acumulează fizic și nu există neapărat o formulă de joc închegată, bine pusă la punct, pentru că asta o descoperi de-a lungul sezonului practic. Da, Arsenal a câștigat oarecum norocos, poate City a fost ușor mai bună în meciul ăsta, mai pozitivă din punct de vedere al construcției, însă mi-a plăcut foarte mult Arsenal din punct de vedere defensiv, mă așteptam să fie un meci foarte dificil, în principal pentru că în momentul în care te uiți pe primul 11, vezi că au patru fundași central, deci practic au jucat fără fundaș lateral Arsenal și s-au descurcat foarte bine din punctul meu de vedere Manchester City cu unele experimente, să-i spunem așa, experimente pe care le-am mai văzut și pe parcursul presezonului pe care le-a făcut Guardiola, așa că o să avem un sezon destul de, destul de interesant în fața noastră și ca de obicei consider că Community Shield-ul fiind un meci amical ai, cred că nu e un meci oficial, e un meci amical.
0: Nu știu cine decide dacă. E un Gândește-te amical. că
1: trece, se trece direct, practic, și la loviturile de departajare, ceea ce într-un meci oficial, nu e cazul decât am presia pe undeva prin primele uh, tururi din Cupa Ligii deci Îți dai seama
0: cum ar fi comentat al de Guardiola dacă se jucau și extra time încă 30 de minute.
1: Înainte. Și pe de bună,
0: În primul meci al sezonului. Era cam grav. Okay. Un trofeu,
1: totuși, pentru, pentru Arsenal, și până la urmă, dacă ne uităm, și la faptul că au insistat, au înscris în minutul 90 plus 11 și au fost mult mai concentrați la penalturi, mi s-a părut cumva că City erau destul de relaxați, cel puțin, la, uitându-mă la ratarea lui De Bruyne, de exemplu, cum a pendulat și a șutat în minge. mi s-a părut mm-hmm. că. Hai să o fac și pe asta, nu? Nu era neapărat montat pentru, pentru a câștiga încă un trofeu și. Așa cum a spus Rio Ferdinand, dacă nu mă înșel, cine-și aduce aminte câte Community Shield a câștigat pe parcursul da, exact. carierei. Deci nu se dă neapărat mare importanță, dar e un punct pozitiv pentru Arsenal în, în această luptă la titlu, unde văd doar două echipe a noastră.
0: Ok, Andrei, hai să ne zici și tu cum vezi lupta la titlu, ca să nu mai vorbim neapărat de meci. Avem un Manchester City care, probabil, la casele de pariuri are cotă sub 2 aproape peste tot, mă gândesc. Deci, peste 50% șanse să câștige titlul și uh, un Arsenal care, sezonul trecut, să zicem, a pus presiune pe, pentru un timp destul de îndelungat, și pe care multă lume se așteaptă să o vadă la fel, punând presiune și sezonul ăsta. Tu cum vezi situația?
2: Mie, mi se pare o luptă foarte echilibrată, nu știu, și în meciul din Super a fost, a fost mult mai echilibrat decât mă așteptam eu. Uhum. Și chiar cred că Arsenal s-ar putea ca sezonul, sezonul trecut, dacă a fost așa, au încercat marea cu degetul Au văzut că se poate Sezonul ăsta mi se pare că și, bine, nu toate transferurile, dar câteva dintre transferurile Mai ales Julian Timber, mi s-a părut foarte bună seară
0: Cred că a fost și, și omul mi- meciului, nu? Parcă da, l-au declarat omul A
2: foarte bun și Arsenal mi se pare puțin mai solidă pe partea defensivă Așa că cred că o să fie o luptă destul de strânsă Dar la final, totuși, parcă tot pe City o văd campioană Ok,
0: uh, cum De altfel, multă lume o vede campioană pe City Pe bună dreptate, până la urmă E campioana în titre, E echipa cea mai uh, solidă Din multe puncte de vedere uh, Însă da, Întreabă Florentin dacă seară. Nu, n-a fost seară, aseară, a, meci, a fost duminică, a, duminică a greșit Andrei, dar nu e nicio problemă uh, Ziceam că Uite, Eu, de exemplu, părerea mea despre City este că, nu deși în sezoanele trecute am impresia că era cu un cap deasupra tuturor, nu știu dacă mai e cu un cap deasupra tuturor, din punct de vedere al lotului, a plecat Mares, a plecat Gândogan. Nu știu Cancelo ce o să se întâmple cu el, dacă o să mai plece sau nu, poate că nu, dar oricum nu știu dacă e foarte relevant, Walker se pare că va rămâne până la urmă. În orice caz le-au plecat doi oameni foarte importanți, pe mare n-au apucat încă să îl înlocuiască în niciun fel, nu știu dacă vor să îl înlocuiască în vreun fel, însă Arsenal, Liverpool, Manchester United, mi se pare că cele trei sunt de fapt pentru mine contracandidatele la titlu, mi se pare că toate s-au întărit mult mai bine decât Manchester City. Și de la situația în care Manchester City avea un lot uh, cu care puteai să formezi două echipe, două prime, 11, foarte puternice, nu știu dacă mai e în situația aia. Și din punctul ăsta de vedere, mie mi se pare că e mai deschis campionatul ăsta decât precedentele.
1: Mie nu mi se pare că City, de exemplu, a slăbit așa mult. sau S-a menținut constant ca valoare lotului, dar hai să nu uităm, practic că erau cu mult peste celelalte echipe, cel puțin asta arătat în sezonul trecut ca opțiuni pentru primul 11. Iar acum mi se pare că au făcut două transferuri spoton pe, pe Guardiol și pe uh, Covacici. Kovacic mm. chiar l-am dat la predicțiile sezonului ca fiind cel mai bun transfer din Premier League pentru că era exact omul de care avea nevoie acolo. Guardiola la mijlocul terenului, un tip care... Um, Joacă foarte bine cu mingea la picior, mai ales când e pus sub presiune Am văzut chestia asta de foarte multe ori la Chelsea, la Inter, la Real Madrid Și cred că îl determină pe Guardiola să ia mai multe decizii în ceea ce privește formula de joc Cum trimite echipa în teren în funcție de adversari Pentru că am văzut pe parcursul presezonului alternând între practic trei formații Între un 3-5-2 4-3-3 Uneori a jucat și cu doi atacanți și cu un singur mijlocaș Nu știu dacă există formula asta 3-1-3-2 La Guardiola există
0: orice, Mihai ai, Că ne-am obișnuit uh, Guardiola poate să pună în teren așa, să arunce deci, niște zaruri
1: are, și are, o, are o mobilitate destul de mare față de celelalte echipe O să ajungem și la Liverpool O să vedem că Liverpool nu i-aș plasa ca uh, în lupta pentru titlu. Titlul, tocmai pentru că nu au în acest moment opțiunile adecvate, cel puțin la mijlocul terenului. Arsenal, okay. pe de altă parte, a transferat mai bine ca City din punct de vedere numeric și al valorii, dar Arsenal era, așa cum ai spus și tu, avea nevoie de, de imboldul ăsta și, practic, cred că e oarecum un ultim push din punct de vedere financiar din partea tunarilor ca să reducă gap-ul respectiv și să încerce să, să câștige într-un final un campionat pentru că uite, ar fi al patrulea sezon la rând câștigat de City, ceea ce e o performanță pe care, nu știu, dacă m mai întâlnit o până acum în Premier League, da, o nu, ar să fi, ar patru, o premieră Patru ediții la rând. Dar în continuare City sunt favoriți. Am văzut că au încercat Guardiola să joace inclusiv cu Haaland și Julian Alvarez concomitent pe teren în acea formulă despre care spuneam 3-1 4 2 nici nu, nici nu știu e Depinde, foarte cred că ce că foarte el mult și
0: pe în funcție de faza ofensivă da, și, și faza defensivă.
1: A renunțat oarecum lucruri pe care îl vedem ușor și la Liverpool și iată și la Arsenal în Community Shield la și laterale. adică nu mai vezi un Cancelo sau Kyle Walker având un foarte mare aport din punct de vedere ofensiv. Se va renunța cel mai probabil la Cancelo ca Walker. A fost în discuții cu Bayern Munich, pare că până la urmă va rămâne acolo la Manchester City, dar cred că Guardiola era foarte confortabil să joace efectiv cu trei fundași centrali dintre care unul dintre ei probabil să fie Guardiol și uh-huh. să evolueze eventual cu un singur, un singur mijlocaș la închidere, ulterior o linie de, de trei mijlocași ofensivi și doi atacani Ceea ce mi se pare destul de riscant din punct de vedere tactic dar să nu uităm calitatea jucătorilor până la ori, de la City.
0: Ok, Andrei, tu ai zis că vezi două echipe, dacă am reținut bine, deci da. tot pe Manchester City și pe Arsenal și cumva pe o treaptă mai jos pe celelalte menționate de mine.
2: Da, aș vedea un locul 3-4 tot acolo un United Liverpool, dar Liverpool a, a pierdut destul de mulți jucători cu experiență totuși, dacă ne uităm un pic la transferurile care s-au făcut la Liverpool, au plecat Henderson, Fabinho, Milner, Chamberlain, Keita, deși Keita nu prea juca în ultimul timp, dar în locul lor au venit McAllister și Sobosloy, care nu au experiență atât de mare în Premier League ca cei care au plecat, așa că o să fie interesant dacă Klopp se va baza pe ei sau va proceda, spre exemplu, cum a procedat Eddie Howe cu jucătorii tineri noi, să, dureze, să le lase o perioadă care să se adapteze puțin la ritmul de joc mai rapid din Premier League, dar totuși Liverpool nu cred că va face două sezoane slabe la rând.
0: Da, da, asta cred și eu. Mi se pare că sezonul trecut totuși până la urmă au terminat ok, dar putea să fie și mai bine dacă nu aveau...
1: Da, acum depinde de dacă noi considerăm un sezon slab, un sezon în care nu se bat la titlu, pentru că având în vedere pierderile pe care le-au... Le-au experimentat acum în perioada de vară. Două dintre ele cred că total neașteptate. Transferul lui Henderson și a lui Fabinio este total atipic în, în, în Arabia Saudită pentru că au fost niște bani destul de consistenți plătiți pe ei. Nu cred că s-a așteptat nimeni ca să-i piardă și nici n-au avut înlocuitori um, da. pe țeavă, se pare că toate
0: așa. plecările astea în Arabia Saudită cumva s-au întâmplat foarte brusc și nimeni nu da. cred că se gândea pe termen lung că o să se întâmple. Așa rapid. Adică, nici când s-a dus Cristiano Ronaldo, nici când, nu știu, se vorbea și despre Messi la un moment dat, înainte să decidă că MLS e destinația cheie. Da. Ok, bun. Am vorbit de Manchester City, am vorbit de Arsenal, am avut, nu știu nici nu știu dacă am menționat în podcastul ăsta, am publicat astăzi și un articol de previziuni pe care le-am făcut sau predicții. Uh, noi toți cei din redacția tackle, Andrei n-a contribuit la el n-a contribuit la el, dar o să l întrebăm puțin mai târziu despre asta uh, acolo doi oameni, dacă mi-aduc aminte au fost 15 oameni care au făcut predicții, doi au votat cu Liverpool ca echipă campioană trei printre care eu și George pe care l-am menționat mai devreme am votat cu Arsenal suntem mega optimiști, suntem fani Arsenal și mega optimiști Uh, și restul Manchester City, restul, adică 10 din 15. Deci două trei Da. Safe bet. Ok. Uh, o video, ne întreabă și ne face o donație de 25 de lei. Dau o șpagă, dar chiar sunt curios de ce am fost banat de pe grupul de Facebook și dacă există vreo șansă să se întoarcă decizia. O să facem o comisie și o să, o să închetăm Eu nu, o să eu nu sunt acolo așa. O să că... revenim cu un răspuns. Da, știu eu speța, nu e nicio problemă. O să revin eu către tine, video. Mulțumim frumos pentru donații și mersi că ești aici alături de noi ca întotdeauna. Robert Cristoiu ne scrie că aș vrea să văd o altă campioană, dar nu cred că s-a ars forma lui City chiar dacă au o autorelaxare, zice. Nu știu dacă e vorba neapărat de eu cred că.
1: Da, nu neapărat de autorelaxare, cât de lipsă de motivare. Până la urmă au câștigat și ei aproape toate trofeile. Acum ar putea să-l bifeze pe unul pe care nu l-a bifat Guardiola până acum, nici de știu, Super Cupa Europei.
0: Da, mă deci rog, nu știu, dacă o să, să fie dificil destul de un dificil. amical Super Cupa Europei, cum e? e, puțin mai prestigioasă, zici tu?
1: Acolo cred că e o competiție oficială. Adică, Știu că echipele Înțeles. își plasează pe wall de trofee astfel de... De realizări, deci, hai să o considerăm o competiție oficială. Totuși, e campioana Europei cu. mă rog, campioana Champions League cu campioana Europa League. Va fi da. un match interesant.
0: Andrei, te întreb pe tine ca să nu fii biased, cum probabil ar fi Mihai dacă răspunde la treaba asta. Florentin de ne cer. scrie că dacă Liverpool nu prinde Champions League, Salah pleacă, nu-l mai vând jucând două sezoane în Europa League. Și vreau să te întreb. Cum ți se pare ideea că Liverpool va juca în Europa League? Am văzut o exemplu, pe Manchester United foarte des în ultimii ani, jucând în Europa League și tot timpul. Oamenii spun că bă, nu e o competiție pe care să o intereseze cu adevărat, care să o intereseze cu adevărat pe Manchester United, și probabil că de fapt, ținta va fi campionatul. Și în Europa League dacă nu se califică mai departe, de, nu știu, optim sau sferturi, nu e nicio problemă. Tu cum vezi treaba asta pentru echipe de genul Liverpool sezonul ăsta sau Manchester United sezonele trecute?
2: Uite, sper să-mi aduc aminte bine, dar în momentul în care a venit Klopp la Liverpool, dacă nu mai știu, ei jucau în Europa League în primul sezon sau al asta doilea. Asta să știe. Dar da. au, au pierdut finala în primul sezon. Da, și au avut un meci foarte, cred că un 4-3 cu Dortmund pe Anfield. Da. Era Și atunci mi-am dat seama că Liverpool chiar a luat în serios Europa League. Adică era nu doar. Adică, să zicem că dacă în Europa League ar juca doar echipe mici sau de, de rangul 2 în Europa, ai putea spune că într-adevăr, un Liverpool, nu știu, cu Salzburg poate n-ar fi atât de interesant. Dar în momentul în care vin din Champions League echipe, precum Dortmund, Barcelona, nu știu. Poate să se întâlnească și cu o altă echipă din Anglia Atunci e un pic mai mult orgoliu decât doar a juca cu echipe din Belgia, Portugalia, Olanda Așa că depinzând de parcursul lor din Europa League Cred că o să fie niște dueluri tare interesante Și nu cred că o să dea la o parte, chiar nu cred
0: Eu yeah, până, un la un urmă, până la urmă cineva trebuie să oprească și pe Sevilla, nu?
1: Să mai, exact. câștige, mai <laughs> Da, atunci, Andrei, dacă ții tu bine minte, Liverpool nu avea cea mai bună formă în campionat. Oricum, club venise pe parcursul sezonului și singura lor șansă, practic, să se califice în Champions League era să câștige Europa League. Și, ok, nu s-a întâmplat, dar au ajuns până în final. Depinde, în acest caz, de cum va evolua și Liverpool în campionat, pentru că mă aștept, ca în majoritatea meciurilor, cum a făcut și Arsenal în ultimele două sezoane, până să ajungă în Champions League în sezonul ăsta, au folosit foarte mulți tineri, cel puțin în prima parte a sezonului în Europa League. Aștept să se întâmple asta, pentru că e o competiție unde poți juca jucători care evoluează mai puțin în Premier League și ar ar necesita meciuri. În grupe, ulterior în fazele eliminatorii și în funcție de adversar Cred că vor, vor intra titular.
0: Ok. Hai să ne ducem puțin și la celelalte trei echipe, pe care sau patru, ca să nu se supere Andrei, care sunt în discuția de top 6, cred eu, foarte clar. E vorba de Manchester United, Chelsea, Tottenham și Newcastle. Manchester United are un nou atacant, în sfârșit, poate atacantul mult visat de care visează, probabil de când l-a adus pe Cristiano Ronaldo. Că el o să fie. Ce, ce credeți că va face United sezonul asta? Eu am văzut diverse pronosticuri care o dau chiar pe locul 2 pe United Ca având un lot și un potențial mai mare decât Arsenal sau, sau Liverpool Deși mie personal mi se pare că Nici nu știu, mie mi se pare cred că United aș pune-o totuși pe locul 3 După, după Arsenal, dar în fața lui Liverpool Eu, dar na, acum ziceți și voi
1: Uh, nu știu ce să zic referitor la United Eu nu sunt deloc te întreb, te, întreb mai de, punctual, de lor.
0: te întreb mai punctual E da. Hoilund. Da. Un transfer riscant sau nu?
1: Nu știu ce înseamnă riscant Pentru că United își permite Să arunce bani pe jucători Și a avut în sezoanele trecute Destul de multe exemple în care A cheltuit bani Mai ne decât au făcut-o acum Hoilund, deși pare 9 goluri, cred, în seria, 30 ceva de meciuri, deci rating destul de slab pentru un atacant, are da. 20 de ani. Problema a la, e, la e că la primul sezon, să zicem, în
0: legile de top din Europa, dacă stai stăcând. Exact. Problema nici la, e nici n-a că... fost la o echipă de top, să zici, că ar fi putut să fie servit mai mult.
1: La Atalanta de... o echipă care destul de ofensivă, te da, da. aștepți la altceva. Dar revenind... Profilul lui de jucător, profilul de atacant, care este în momentul ăsta Hoylund, nu a avut succes la Manchester United cam de la Ibrahimovic încoace. Cam toți jucătorii de profilul ăla, fie că a fost Weghorst, Cavanii sau Lukaku, la un moment dat au făcut cu foarte mare încredere banca Cred că United s-a descurcat foarte bine cu un atacant mai agil, fie că a fost vorba de Martial sau Rashford Nu știu ce se va întâmpla cu Hoylund, dar cred că va va fi o presiune foarte mare pe el, cel puțin în primele meciuri, să livreze Iar dacă nu o va face, va avea soarta celorlalți, adică până la urmă va reveni Rashford acolo ca atacant și vor evolua cu Rashford probabil pe tot parcursul sezonului dacă nu vor aduce un alt tip de atacant în vară. Pe mine m-a, în iarnă scuze. Pe mine m-a surprins faptul că l-au adus pe Hoilund și cred că încearcă oarecum să emuleze ce s-a întâmplat uh, la cu Haaland la, la City, dar mai e mult până uh, să devină Haaland acest, uh, Rasmus Holund sau cum Da, clar, nu avem să știm.
0: Mie mi se pare că e așa ceva foarte volatil, da. Eu sincer am încredere că au făcut un transfer bun cei de la United. Și cred că vor avea răbdare mai multă decât și au avut Mai e o chestie, Dane
1: Referitor la atac Manchester United în sezonul trecut A terminat pe locul 3, dacă nu mă înșel da. În condițiile în care au marcat 58 de goluri Media, ca să termin în top 4 E undeva la 70-70 ceva de goluri Cel puțin Liverpool portar, a fost știu, club, nu, Și acum nu mai au Nu cred că au avut un sezon Sub 70 de goluri Sau mă rog, media a fost de 75 de goluri ca să câștigi un campionat, deja trebuie să marchezi vreo 90 ceva de goluri. Deci ai nevoie de oameni care să-ți marcheze pe bandă rulantă. Ori Hoylund n-a demonstrat că poate să fie tipul ăsta de ben atacant no, în până acum, dacă ne uităm pe cifre. În același United timp, avea... da, are 20 de ani.
0: Okay, nu, no, dar gore. nici n-avea pe altcineva de care zici că ar fi putut să... Adică trebuia cumpărat un atacant în mod clar la United.
1: Și mai cred că e oarecum riscant transferul lui Onana. Sau poate sunt eu subiectiv. Mie nu mi-a plăcut niciodată una ca portar Am și văzut că țin minte destul predicții. de multe gafe. A făcut un sezon foarte bun la Inter, dar asta nu înseamnă că va face același sezon la Manchester United. Și știm cam ce presiune există pe portari în Premier League și ce presiune a fost pe Gea, care era o legendă a clubului înainte să plece și totuși era foarte criticat în momentul în care o mai scăpa în poartă. Da. Unana a luat-o de la mijlocul terenului până la urmă.
0: Da, da, a fost un amical vorbata. Okay, uh, da. Silverman ne scrie pe chat. Arsenal și United în luptă pentru locul 2. Uh, Hoilund va marca cât Ronaldo la revenire în primul sezon. A marcat nouă gol în 20 de meciuri. Um, am vorbit Posibil. și despre asta. Uh, ne mai scria David Papp care zice că Hoilund va fi plop, uh, flop. Era Club. Și uh, United îl semnează pe gratis pe Kane la anul. O să fie interesant dacă Kane da. nu pleacă la Bayern, unde o să ajungă. Eu nu uh, cred că
1: Kane va rămâne la Spurs și conducerea lui va oferi și
0: un contract corespunzător. Imediat vorbim și de Spurs. Andrei, uh, Onana, e transfer bun sau nu? E, tu, e sino, nu te întreb altfel, ce ai fi făcut tu în locul lui United, în toată situația asta cu DHA, că știm că i-a oferit un contract după care l-a luat de pe masă, efectiv? Și până la urmă a ajuns Onana
2: să fie Nu, asta s-a întâmplat din ce
1: timp da, Mi-am imaginat da. doar de aia
2: Nu știu dacă De a fost problema Sau dacă au încercat Să rezolve o problemă prin locuria Lui THA cu Onana Însă La United, adică dacă ar fi Vreun motiv pentru care Onana ar avea Cele mai multe clean sheets într-un sezon Ar fi nu Datorită lui Onana, ci Datorită apărării foarte bune a lui United, mai ales în meciurile de pe Old Trafford Dacă mai luăm în calcul că poate pleacă și Măquire, atunci spui este că... E vine și marul. mai bună apărarea E vine și mai bună Onana, așa că nu, nu ai de unde să știi Dar pentru mine e cam unul la 1, e cam același lucru Într-adevăr are și greșeli, dar, Onana, dar are și câteva intervenții care pot să-ți salveze un meci. Adică, mai ales are jocul de picior... Are jocul de picior, e un Fără mijlocaș central, are un joc da, de picior, dar are și intervenții care îți pot salva meciurile alea de 1-0, 2-1, să scoți un egal. Deci, cred că se, o, se va compensa pe parcursul sezonului.
0: Ok. Tu unde o vezi pe United în discuția asta cu ordinea din clasament, să zicem. Pe locul 3, pe locul 3. Ok, deci ești ca mine până acum, și pe 4 pe Liverpool, sau e altfel?
2: Pe patru am zis sau ai pe Liverpool, dar nu nu, nu, nu nu, sunt atât de... Pe patru am zis Liverpool, da. Așa mă gândesc.
0: Okay. ok, ok. Și la tine Mihai înțeleg că e invers,
1: da? Liverpool și după United? Da, dar nu Nu, nu. Nu contează. Confident. Liverpool trebuie să fie în top patru. Adică ca fan asta mi-aș dori, nu contează locul 2, 3 sau 4. Exact același. Apropo de chestia asta, citeam
0: preview unor fani pe The Guardian azi și fanul de la okay. Tottenham a pus-o pe Arsenal, pe locul 20, la predicție. No eram, eram like, ah, ok, am dat scroll mai departe. Ok, hai să ajungem la Tottenham. Tottenham care are această problemă numită Harry Kane sau, nu știu, potențială problemă numită Harry Kane. Daniel Levy nu vrea să lasă lase să plece. Pare că Kane n-ar trage foarte tare nici el față de cum a tras în alte sezoane să plece. Și eu cred că o să-l vedem pe teren și după perioada de transferuri, după ce se termină. Dar unde o vedeți pe Tottenham? Că eu personal, chiar dacă nu știu, o să-mi zică lumea că sunt fan Arsenal și că de aia am o porere proastă. Mie mi se pare că din tradiționalul Big Six o să fie cea care ratează Big Six efectiv.
1: Deja e un big seven cu, da. cu sosirea lui Newcastle. Da. Și pe, sunt echipe puternice. Din punctul meu de vedere, din toate acele șapte echipe, spăr să arată cel mai rău ca lor. Adică, Poate. Nu, nu știu În care ar fi aturile lor. Sunt oameni
0: care zic că nu și că arată foarte bine și că dacă îl postrează și pe Kane e cu atât mai bine. Defensiv,
1: defensiv, defensiv. E o mare problemă acolo la spărți. În continuare nu mi se pare că și-au rezolvat probleme. Dacă a lipsit Kane sau s-a întâmplat ceva cu el, tot sezonul lui Tottenham e dus. Hermingson pare că nu și-a revenit. Nici amicale, nu mi se pare că a revenit la forma pe care o avea cu un sezon înainte. A dezamăgit sezonul trecut. Da. Ar, ar fi trebuit să fie o reconstrucție acolo la Spurs blocată momentan de decizia lui Kane Dacă Kane se va decide ca până la urmă să plece la Bayer Ia nu cred că, că ține
0: de el, ține în, în totalitate de Daniel Levy Ar putea ține fi și fi de fine, el, dar fi având fine, în vedere fi că fine, Ar fi fain ca Daniel Levy să zică da mă, bine, ok, să facă Bayern ceva Oricum, cred că toate ofertele sunt record de transferuri pentru ei și să da. că da mă, luați-l, e ok, da, ține suma asta, dar nu dați așa cash, probabil, o să zică se, Daniel Levy.
1: Se totuși că au și să zică Kane,
0: da, eu nu vreau. Da, da. Eu nu vreau la baie. Se
1: zvonea că au oferit în jur de 110 milioane de, de euro, ultima ofertă, da, ceea, ceea ce se apropie de oarecum de ceea ce vrea Tottenham să obțină, dar revenind, Chestia asta trebuia făcută la începutul sezonului sau înainte să înceapă presezonul. Ok, îl trimitem pe Cain la bar, luăm niște bani, reinvestim în echipă, reconfigurăm cumva traseul astfel încât să nu mai depindem ca joc doar de Cain. Nu s-a întâmplat chestia asta, dar dacă Cain va pleca acum, sper va rămâne cu o sumă de bani pe care nu o să s-o poată cheltui sau, mă rog, dacă o să o facă, nu o să o facă în timp util și vor face acele panic buys eventual de deadline day, ceea ce le va deraia consistent sezonul. Cred că targetul pentru ei în sezonul ăsta ar fi Europa League Conference League. Cam, cam atât e maxim okay. cu tot cu ei Îți dai seama okay.
0: că targetul nu o să fie Conference League sau Europa League, ci o să fie top 4, cred că pentru toate echipele despre care vorbim, dar da, e, da. mie mi se pare că încă nu e chiar la nivelul la care se lupte pentru top 4 Spurs. Și la fel cred și despre Chelsea, și o să vorbim imediat despre da. asta. Hai să le luăm la pachet, uh, Andrei. Chelsea tot pe care o vezi mai bine. Ambele sunt într-un fel de reconstrucție. Chelsea nu are cum să nu fie într-un fel de reconstrucție după dezastru de sezonul trecut. Pe când tot ne-am în sfârșit, uh, bă, nu, pardon, și despre Chelsea v-am zis, că în sfârșit are un antrenor care ai crede că e pe termen lung și că are un proiect în minte pentru,
2: pentru club. Și care a fost la tot neam înainte Și care a fost la tot neam înainte uh, da. Dar nu știu, dintre echipele astea două care zic că sunt în reconstrucție Chelsea mi se pare într-o mai mare reconstrucție decât Odenham uh, Sezonul, adică în perioada asta de transfer, a venit Madison într-adevăr Pare un transfer bun da. Nu o să fiu subiectiv să zic că ah, l-am ratat Dar <laughs> sunt chiar curios ce o să facă, cu ce o să contribuie pentru că în alte, în alte departamente spărți nu s-a, nu s-a întărit deloc, și uh, probabil inconștient nici nu am luat un calcul nici măcar pentru locurile 5-6. Eu am zis, adică nici nu n-am, nici am luat un calcul, și asta cred că spune ceva, cel puțin pentru mine, pentru că nu s cu nimic în ochi spărs când te gândești la ei sezonul ăsta. Nici sezonul trecut nu au fost, uh, să zicem, în lumina reflectoarelor. Și dacă au fost o luminare au fost numai pentru chestii slabe, pentru performanțe slabe. Doar dacă mi-aduc aminte de acel 6-1, mă face să mă gândesc că poate nici sezonul ăsta nu o să fie cum se așteaptă fanii Spurs. Dacă mai pleacă și Kane, deși eu nu cred că el e destul de familist, cred că vrea să stea acasă. Tea da, mi se pare așa puțin ca nu, ca în perete, să meargă în Germania. Și oricum, are și
1: ar 30 de ani, nu? Am plinit am 30
2: de ani. 110 milioane pentru un jucător de 30 de ani este extrem de mult. Are
0: da. mai are un an de contract, că cred că aia da. contează, de fapt, mai mult. Da, uite, am plinit în iulie, la mulți ani, Harry Kane, 30 de ani. Ok, uh, Chelsea? Cum vi se pare Chelsea? Chelsea la care e funny. efectiv zici că au demolat casa și o construiesc din nou într-un fel exact. sau altul? Cu ce Mi se pare cu
1: foarte fani și, și foarte asemănător cu ce se întâmplă la unele echipe din NBA, de exemplu, care vor să-și reformuleze total echipa. Da, afară toți jucători, aduc numai tineri, iau picuri în draft pe 2-3 ani în speranța că în 2-3 ani se vor bate la titlu. Uh, Cam așa mi se pare că se joacă și patronul lui Chelsea. De când a venit la Chelsea, joacă fantasy, fantasy cum se cheamă, football manager în viața reală, efectiv. Da, da, mi se pare nu că nu, nu există niciun da. nici mijlocaș care să nu fie în discuții cu Chelsea în perioada asta. Deci, doar acum, cât discutăm noi, vorbește, vorbesc Eu cu trei mijlocași concomitent, cu Kai Seidou, cu Tyler Adams, parcă și se zvonea că și cu Lavia ar vorbi. Asta în condițiile în care au cum o pleia de, de mijloc, așa, acolo. Ok, l-au pierdut pe copacici. Au vândut destul de mulți jucători, au scăpat de mulți jucători bătrâniți sau care nu mai intrau în planurile antrenorului. Ceea ce mă. Uh, nu mă frapează, mă. Sunt mai mult curios de faptul că Pochettino a venit acolo la Chelsea în condițiile în care știe că acest lucru se întâmplă Și nu sunt foarte sigur că are un puternic cuvânt de spus în ceea ce privește venirile Pentru că de multe ori pare că el la întâmplare tot ce se întâmplă acolo la Chelsea în ceea ce privește transferurile. Nu neapărat vin jucători de care au nevoie sau vin jucători de viitor, nu te aștepți ca... Acești jucători să închege o echipă, să aibă acel chemistry așa de puternic deodată, făcut de un antrenor, ok, cu experiență, dar pe care nu l-au întâlnit până acum Să facă o echipă care să ajungă în Champions League, mie e foarte greu să cred acest lucru Cred că va fi încă un sezon experimental pentru Chelsea, până când vor găsi o formulă de joc și un primul 11 consistent dacă Încă era, nu s-a terminat perioada Ia, de transfer. Probabil vom mai vedea și o ofertă pentru Neymar, poate pentru Mbappé Chiar că mur... la Neymar
0: a fost ceva știre ieri sau alte că vrea să plece, nu? Ceva de genul asta. Că vrea să plece de la PSG.
1: În schimb da. trebuie să, scuze mă fac o mică paranteză și cu asta termin, trebuie să laudăm modul cum au reușit să scape de unii jucători care nu mai aveau niciun viitor la Celsis. Să iei 20 de milioane pe și. 16 milioane pe Loftus și au mai fost exemple de astfel Ea, de jucători pe se par sume că ieșite Mandy, Nu sunt ieșite din comun dar nu cred că se aștepta să obțină bani pe ei, sincer
0: Da, nu știu, pe mine mă sperie puțin instabilitatea asta a lotului, dar într-adevăr, până la urmă dacă stai să te gândești ce s-a întâmplat în trecut la Chelsea, este că au cumpărat foarte mult și acum trebuia să scape de o parte din și, tot au, tot.
1: și au un model de succes în ceea ce privește transferul de jucători, pentru că Iau foarte mulți tineri și împrumută, ei cresc valoarea, îi vând mai departe Sunt unii jucători care n-au jucat un minut la Celții, dar uh, uh, s-au plătit pe ei 30-40 de milioane
2: mm-hmm. Dar uite Forest, exemplu, de echipă care a făcut shuffle complet și, da. și a ieșit obiectivul s-a ținut da. de... Era să, ia să o
1: pățească, da, a reușit până la urmă
0: Ok, Alex ne scrie că în mijlocaș la Chelsea ai doar Enzo în primul 11, Adams vine rezervă, Cai Sedo e un must lângă Enzo. Într-adevăr, da, cred că o să se facă acolo. Am înțeles că Cai Sedo azi nu a fost la antrenament la Brighton, deci probabil că forțează mâna clubului, deși a refuzat cred că două oferte, dacă nu mă înșel până acum. Da, uh, ne ziceau video mai sus că Chelsea termină top 400%, ne zicea Iulian mai jos că aș vrea o leacă de Neymar în Premier League, parcă. Ar fi Toată puțin. lumea, ar Un da, ceva interesant. Mi aduc aminte când a venit Robinho la Manchester City, așa mă aș simți, oh. cred că dacă vine Neymar în <laughs> Premier League. Da. Ok. Ne mai zice tot o video că dacă vine Neymar la Chelsea, iau titlul, pe când puțin mai jos, dacă vine Neymar la Chelsea, termină lângă pala, ne scrie Robert <laughs> Costa. Deci da, Mai de sunt upărțite. Mai porțite. Știu că a întrebat cineva mai devreme despre ce predicții vorbim, am scris pe tackle.ro un articol colaborativ 15 oameni care ne-am dat cu părerea efectiv despre ce o să se întâmplă sezonul ăsta Cam așa sunt și părerile alea, sunt una la extremă, cealaltă la cealaltă extremă David Pab ne scrie că în acest super ultim amical al presezonului Tottenham Barcelona este 2 la 1, pregătiți titlul <laughs> Ok nu, no, no, nu. Uh, Andrei, ce așteptări da. ai de la Newcastle după sezonul cu locul 4 Care cred că este peste așteptări, nu? A fost peste așteptări
2: sezonul a, trecut A fost superb, puțin spus superb Eu am trăit la intestate maximă fiecare meci de anul de sezonul trecut Dar sezonul ăsta sunt destul de rezervat Uh, Ce înseamnă rezervat?
0: Rezervat înseamnă, băieți s-ar putea să nu mai reușim top 4 sau rezervat e poate nu prindem
2: Europa? S-ar putea, sigur, să nu mai reușim top 4 și m-aș bucura dacă am reușit top 6 Pentru că okay. lotul este extrem de subțire în apărare, este extrem de subțire Practic, singurii fundași pe care nu ca să se poate baza sunt Sher și Botman pentru că Burn probabil o să joace din nou fundași stânga, dacă nu vine altcineva. Uh, și ceilalți Ci fundași... să
0: mă la meciurile lui Newcastle și să văd poluga aia acolo pe stânga, că fundași ceilalți lateral speciali,
2: nu... Damet și LaSales, care nu au nici de cum uh, experiență, nici măcar să joace în Champions League sau să poată să facă față la un sezon în care echipa pentru care joacă ei e angrenată și în alte competiții europene. Deci, pe partea de în apărare, cred că dacă nu mai vin cel puțin doi fundași O să avem mari, mari probleme Nu neapărat în primele meciuri Dar pe termen lung, mai ales după ce o să vină și meciurile din Champions League Meciurile din FA Cup, meciurile din Cupa Ligii, Pentru că Eddie Howe nu o să, n-o să vrea să bage echipa a doua Sau nu o să vrea să lase Da, da, probabil că există un orgoliu acolo Și totuși în fie.
0: Champions League eu cred că sunt șanse bune Nu știu exact cu
2: tragerea la sorți ce, în ce urnă sunteți probabil în cred ultima Cred să fie urna a patra valorică, da. Newcastle pentru că n-am mai fost în competiții europene de 20 de ani și cu eficientă. Da, totuși, în
0: funcție de o tragere la sort, s ar putea să emiteți pretenții să vă calificați din grupă, nu? Adică, m-aș aștepta. așteptăm. Da, dacă,
2: la deci, dacă după sezonul ăsta în care să joacă și în Champions League terminăm în locuri de Europa, înseamnă că it's serious, adică noi suntem, Newcastle e acolo forever, adică chiar au intenția să rămână în locurile pentru. Forever,
0: poate, puțin, mult spus, dar. Se bată în
2: este o echipă pe care poți să o iei în calcul an de an la locurile, la locurile de cupa Europene. Mm-hmm. Dar eu tind să cred că o să fie un top 8. Eu zic undeva între locurile 6-8. Cam.
0: Și dacă-ți dau acum un contract cu locul
2: 8, ai fi mulțumit? Nu prea cred, nu? Nu, n-aș fi mulțumit, dar astea sunt așteptările mele. Nu, nu, nu aș fi mulțumit cu asta, dar cred că o să fie foarte, foarte, foarte greu. Mult mai greu ca
0: să Ok. Uite, Alex ne scrie un comentariu. Chiar voiam să vă întreb ceva super similar. să-l Arsenal o să fie și de cum te poate să ucl ne zice. Când faceți tot puțină scont de ca Spurs și Chelsea care au un meci pe săptămână tot sezonul. Chiar voiam să zic chestia asta, că la Chelsea n-am remarcat, mai ales faptul că nu o să joace în Europa și că n-au niciun fel de stres din punctul ăsta de vedere. Pe când da, pentru Newcastle în mod special este o experiență total nouă față de bine, Când a jucat ultima dată? În Europa?
2: 2000 anul în Europa. În Europa 2013-2014 în Europa League.
0: Ok, doar în Champions League sunt 20 de
2: ani. Sau da, Champions League sunt 20 de ani.
0: Na, o să fie interesant. Și într-adevăr și pentru Arsenal. Că Arsenal, la fel cum zicea și Mihai mai devreme de Liverpool, obișnuia să trimită pe teren rezerve sau o parte din primul 11 să fie format majoritar din rezerve.
1: Da, dar spre deosebire de Europa. Newcastle Arsenal cam are dubluri apropiate ca valoare pe aproape toate posturile. ceea puțin în apărare. Cum a spus și Andrei, e foarte important acolo. Primul rând o echipă ca Newcastle, cupele europene, condițiile în care va fi în urna 4 s-ar putea să aibă o grupă destul de grea și va conta foarte mult defensiv. Mm-hmm. E curios de ce nu s-au făcut niște transferuri la început de sezon exact în zona respectivă. În schimb, foarte interesant transferul lui Tonali acolo la mijlocul terenului, unde băiatul ăla poate poate aduce un echilibru foarte mult dorit și e o zonă unde Newcastle, în sezoane trecute, a suferit. Și la Tonali am
0: impresia că e tot așa un fel de Hoylund ca transfer. Mi se pare că lumea are niște păreri total
1: diametral opuse uh, despre el. Totuși e un jucător care a arătat mai mult, a jucat și mai multe sezoane în, în seria. Uh, în schimb, cred că există cumva o imagine destul de negativă a jucătorului venit din serie, a jucătorului italian care a performat în serie și a venit în Premier League și a dezamăgit. Eu l-am pe Aguilani. a mai fost și
0: faza care... aia că s-a speculat că el de fapt nu voia să ajungă acolo, că i-ar fi zis da, 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 lui da, că da, nu da. vrea că să nu-l ducă. Mă rog, exact. Eu încă n-am înțeles care e adevărul în toată povestea aia. Dar hai să trecem puțin mai departe. George, te întreabă pe tine, Andrei, ce părere ai despre Elliot Anderson? care l-a impresionat în presezon.
2: O părere foarte bună. Am, am scris chiar și în primul articol de sezonul trecut, chiar l-am remarcat chiar de sezonul trecut din meciurile din presezon. Uh, Eddie l a folosit destul de mult, însă în presezonul de anul ăsta pare cu totul și cu totul alt jucător, chiar și din punct de vedere fizic. Nu știu ce a făcut în concediu, s-a fi dus la sală, nu știu ce a făcut, dar <sus> a venit super fit și s-a văzut și în dispoziția lui de joc. M-am uitat cel puțin în meciul în care a dat dublă. Că urcă în atac, este implicat în toate fazele, aleargă, acoperă terenul, nu știu și chiar sper să-l folosească mai mult sezonul ăsta și cred că îl va folosi mai mult în Premier League, pentru că Tonali, mi se pare că e jucătorul adus pentru Champions League Să aducă un pic de experiență în Champions League și nu știu dacă o să-l bage din prima în Premier League Așa a făcut și cu Botman, nu l-a introdus din prima, așa a făcut și cu Bruno Chimaraeși la, i-a, i-a lăsat o perioadă să se adapteze Dar tonal i-a jucat în Champions League Nu cred că o să aibă probleme
0: mm-hmm. Ok, Da, Newcastle e o echipă foarte interesantă Adică are cumva o evoluție din punct de vedere al formării lotului Care te intrigă într-un fel sau altul N-a aruncat cu bani pe mari vedete Cum se obișnuia pe vremuri când era o infuzie de bani la o echipă Și cred că ar putea să aibă de câștigat totuși de pe De pe urma tacticii ăsteia și Eddie Howe cred că e omul potrivit care să facă mai departe treaba asta Știu că în momentul în care au venit arabii la Newcastle vorbeam despre faptul că Eddie Howe poate e doar un pas spre un antrenor mult mai cunoscut și mai titrat și așa mai departe Și pare că nu prea e chiar așa, cred că e chiar pe termen lung acolo Da,
2: și mie mi se pare la fel, nu e... Adică e implicat până și în nu știu, planurile stadionului de antrenament, mi se pare mai mult decât un simplu antrenor Bine, sunt și subiectiv, evident, dar mm-hmm. uitându-mă la toate conferințele de presă, cum încearcă să-și apere echipa Deși sunt conștient că și el știe că poate mai trebuiau 2-3 fundași, dar el nu o să spune niciodată lucrul ăsta Mai ales înainte de un sezon atât de important, doar nu o să spui că, știți, apărarea noastră e cam în Schubredă. nu mm-hmm trebuie să ți apele echipa și chiar cred că o să fie un sezon greu, dar să sperăm cu spirit.
0: Ok. Bun, băieți, hai să trecem puțin mai departe. Uh, am vorbit super mult deja 47 de minute, ne scrie și Valentin că n a întârziat mult, doar 48 de minute. Nici nu sunt 48 de minute, Valentin, sunt, erau 46 când ai scris tu. Dar uh, mergând mai departe. Uh, în lupta asta pentru Europa, Cred eu că mai trebuie să vorbim puțin despre două echipe și din punctul meu de vedere ele sunt Brighton și Aston Villa. Brighton pentru explozia fulminantă pe care a început-o de sezon, moroc, mă de mai multe sezoane, la sezonul trecut chiar s-a văzut că e o echipă care vrea să practice un alt fotbal față de un mid table team clasic. Și a dat roade, s-a calificat în Europa. O să fie interesant ce o să facă apropo de asta, ne întreba Robert Stancu ce credem că o să facă Brighton în Europa League și pentru ea. E o experiență total nouă. Nu știu cum o să reacționeze, însă eu sunt foarte încântat de ce se întâmplă la Brighton și sunt foarte curios dacă va reuși să să termine deasupra uneia dintre echipele despre care am vorbit deja. Pe când Aston Villa a făcut niște transferuri foarte interesante cred eu vara asta, are parcă există și acolo un fel de uh, Plan diabolic de a încerca să, nu știu, să strice planurile echipelor din Big Six, să zic așa. Și cred că Emery are niște jucători pe care cred eu că chiar el și-a dorit, în mod special, care au venit vara asta, și mă refer aici la Pau Torres în mod special, Filemans, mi se pare că e un jucător care putea să ajungă și la echipe mai mari decât Aston Villa, dar iată, la Aston Villa. Și vreau să vă întreb dacă credeți că vreuna din astea două echipe e de urmărit în lupta pentru top 6 să zicem.
1: De regulă, Dane, dacă ne uităm pe ultimele sezoane, o echipă care nu s-a aștepta să ajungă în Cupele Europene, dar ajunge în Cupele Europene și joacă în Cupele Europene, are masiv de suferit în campionat. Cu toate astea cumva, cumva echipele din Anglia au reușit în ultimele două sezoane să ajungă în finalele competițiilor respective. Să nu și s-au mai să și câștige, dar dacă ne uităm la cum a evoluat în campionat, vedem că West Ham la un moment dat a avut emoții cu retrogradarea, deși a ajuns da. în în finala de Cupă Europeană. Și acum ne uităm la cum s-au întărit Brighton și Aston Villa, echipele care vor evolua în cupele europene. Brighton au transferat așa stilul lor, mai 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 educa, mai gratis,
0: talente mă, de care n-au zis nimeni. Daud gratis, gratis
1: Milner gratis, jucători de care, Joe cum Pedro spui tu, da, João Pedro atacant de la Watford, o investiție interesantă acolo, deși... Momentan nu știm care va fi titularul din antacul lui Brighton, de exemplu. Va fi Joao Pedro, va fi Welbeck care a jucat bine în amicale, va fi Ferguson, care e următorul transfer de la Brighton, cel mai probabil. Da, dar de era nevoie de, Ast- un, de un Joao Pedro în lot. Evident, evident. Aston Villa, pe de altă parte, s-a întărit corespunzător. A adus jucători de calitate, jucători care pot intra titular. Am văzut pe Diabite, cred că a jucat cel mai bine de la Aston Villa în Amicale. Un winger foarte interesant, venit din Bundesliga, foarte agil. Pe, pe, pe Pau Torres, de exemplu, cred că niciunul dintre noi nu ne așteptam să-l vedem evoluând la Aston Villa în Premier League și le poate la o echipă din top 4-6. Top Adică s-au pregătit mai bine decât au făcut-o Brighton. Cred că vor ajunge ambele să treacă de grupă fără nicio problemă. Nu știu cât vor merge în competițiile respective Dar cred că ambele totodată vor, vor fi impactate de evoluția în cupele europene în campionat Și de aceea cred că ar trebui să ne focusăm și pe alte echipe din Premier League care ar putea să ia locul lui Brighton sau lua Stoneville acolo în top 7.
0: Hai să îl lăsăm și pe Andrei să-și zică părerea înainte să te întreb care sunt acele alte echipe. Că eu tot am stat să mă gândesc care Dumnezeu ar mai putea să fie. Sezonele trecute aș fi zis de Wolves.
1: Tottenham și Chelsea.
0: Ah, păi am vorbit deja de Totneam și Chelsea. nu? Eu mă gândeam că zici de o bal de Brentford sau Fulham, fără Mitrovic sau ceva. Da, da, e mai greu să-i ce să crezi despre, despre cele două candidate pe care le mai văd eu, să zicem, în, în discuție.
2: Mie îmi place mai mult Vila, adică cred că sezonul ăsta se vor descurca un pic mai bine Mi se pare transferul lui Diaby un transfer într-adevăr gândit, bine gândit și executat foarte bine Și e jucătorul care lipsea, un pic de fantezie, un pic de viteză, un servant pentru probabil pentru Watkins Pentru că am văzut și meciurile din presezon, joacă mai mult pe Benzi Este un pic mai mult dinamic în atacul celor de la Vila și cred că celor de la Brighton o să lipsească puțin. Deși ei au un stil mai pe atac, nu l-am văzut, spre exemplu, în sezon pe NCZO de la Brighton, nu l-am văzut jucând. Și mi s-a părut în sezonul precedent o, una dintre revelațiile cel puțin a ultimelor meciuri, dacă nu cel a dat și golul sezonului în meciul cu City, care a fost votat golul sezonului. Dar dintre cele două, Vila cred că este acolo la locurile 5-6, Brighton, probabil 5, fiind, 6. Primul, fiind primul lor sezon în Europa League, vor avea ceva probleme. Bine, a venit Joao Pedro. Nu știu, cum a zis și Mihai, nu știu dacă o să fie titular. Poate o să joace în Europa League, dar vor fi apropiate. Mizez pe faptul că va fi Brighton lângă Villa, dar Villa pe locul 6, Brighton pe 7 sau Villa pe 5, Brighton pe 6. Cred că Mamă, acolo. deci
0: două din echipele de care vorbeam mai devreme O să fie în spatele ambelor
2: Așa cred eu
0: aia e la Bold prediction of the day Dacă termină astea două pe locurile 5-6 Chiar e ceva um, Nu mă știu ce Am să zic aici uh, a, mi, mi se pare că Brighton e echipa aia Care întotdeauna poate scoată cumva din căciulă Un jucător de care, pe care nu l-am băgat în seamă Nu neapărat că n-am auzit de el și că, din punctul ăsta de vedere, uite, Iulian ne scrie că are dublură cam pe orice post Brighton pentru obiectivele lor, au lot, ne zice. Da, cam așa e, cred, până la urmă. Acum depinde și cu accidentările se pot schimba foarte multe și numărul de meciuri cu siguranță nu o să ajute pe nimeni. Deja vedem toți managerii care se plâng de meciuri în plus și așa mai departe. Și că să nu uităm a...
1: că au, au pierdut cumva și elementul surpriză Brighton, adică tactica pe care a folosit-o de Zerbi sezonul trecut. Da. Am văzut că de foarte multe ori antrenorii sunt nevoiți să, să se reinventeze. Am văzut ce s-a întâmplat și la Liverpool după ce au avut două sezoane extraordinare, au avut o cădere uh, masivă, nu doar din punct de vedere fizic și psihic, ci și efectiv tactica nu mai mergea. Mă aștept ca și la Breton să se întâmple același lucru, să trebuiască să se reinventeze, să transfere alt tipar de jucători. Nu știu cât va mai merge așa cu jucători tineri, necunoscuți, cu foame de performanță pe care să-i trimiți în teren, în sarmiento, insiso sau jucători de care n-am auzit niciodată și să livreze. Mi toma, a adus din Japonia. Adică da. a fost totul, totul s-a întâmplat, din punct de vedere al jucătării, ideal acolo. Și să să se întâmple ideal, sezon de sezon, probabilistic, cea puțin statistic, e o anomalie. Greu de crezut, da.
0: Ok. Bun, hai să ne îndreptăm puțin atenția și o să mai pun pe ecran bannerul cu codul de FPL, liga noastră de FPL. Dacă jucați fantasy și nu știți de ligă, vă așteptăm în ea. să ne ducem puțin cu discuția spre retrogradare, că și acolo, nu știu, cel puțin primele două locuri, sau ultimele două, depinde cum te gândești la ele, par acontate deja, dacă stai să te gândești. E vorba de Luton, Laton, pot să le zic doar town? Le zic doar town. Tu nu știi și la nu știu care e. Um, Latin, care este această surpriză nemai văzută, acest breath of fresh air care a venit în, în Premier League promovată sezonul ăsta la pachet cu Sheffield United. Am impresia că ambele sunt candidate foarte serioase la retrogradare dacă te uiți pe lotul lor, și nici măcar nu la lot. Dacă te uiți la Latin, de exemplu, te gândești la stadion. Și te gândești să fac mimuri, să au loc discuții despre stadionul ăsta Care e așa cumva tipic englezesc și tipic unei echipe Care nici nu joacă în Champions și poate, poate în ligile 4-5, ceva de genul ăsta Uite, A venit Mihai și și ne-a întrebat dacă s-a făcut gluma de ce a chelit și Bună asta nu m-am gândit, dar da, nu nu s-a capul, făcut, capul. ești primul uh, Da Spuneți-mi puțin dacă credeți că există vreo urmă de speranță pentru aceste două echipe, Sheffield United și Laton să se salveze de la retrogradare și dacă vedeți asta, sau nu știu, care ar putea să fie a tu cu care să vină cele două? Că lot sigur n-au. Și mai vedem, uite, că, Bright, că Burnley chiar mi-a plăcut știrea, că vrea să-l ia pe Berg de la, de la Sheffield United, pare că... Burnley zice ceva de genul băi ăștia oricum au lot slab hai să-l facem și mai slab ca să fim siguri că nu picăm noi în locul lor și o să mai ia probabil și pe Berg Ok.
1: Da, Eu mă așteptam sincer ca Sheffield, Latten să transfere corespunzător adică cel puțin una dintre ele să facă oarecum ce a făcut Nottingham Forest în sezonul trecut înainte să, Dar n-ai să bani, înceapă sezonul Nu vezi că Latân face cât un
0: transfer păi de da, da, pe de altă parte, netransferând,
1: lor. Adică Latân e de departe, lotul cel mai slab din Premier League, ok, se poate întâmpla și o minune și să rămână în Premier League bazați pe entuziasmul promovării și pe faptul că suporterii împing de la spate și au niște meciuri în care le iese tot și ok Rămân în Premier League, după care vor retrograda următorul sezon probabil cu un record negativ, cum a făcut-o Derby în trecut Nu mă aștept să facă mare chestie. La fel și Sheffield United. Sunt din calupul acelor echipe care se migrează între Premier League și Championship și se bazează foarte mult pe acele parachute payments pentru a face profit până la urmă și pentru a se menține la nivelul ăsta
0: pe șef, până nu se vor schimba recent. ceva Da A făcut acel da. sezon remarcabil după care a picat
1: Nu, a avut remarcat. două sezoane a avut două sezoane la rând în Premier League și al treilea sezon a picat, a stat un mm. sezon două sezoane în Championship și acum a, a promovat, dar lotul la fel este foarte slab pentru nivelul Premier
0: Da, uh, uite, eu personal Mergem pe logică totuși, la nu m-am uitat sezonul trecut aproape deloc, dar am înțeles că la Sheffield au și fost niște plecări de jucători și că lotul chipurilor ar fi chiar mai slab decât cel cu care au promovat. Zice lumea. Deci I don't know. Eu nu le văd pe cele două scăpând și cred că asta s-a văzut și în predicțiile noastre, nu știu dacă a fost da. cineva care să zică că vreuna dintre ele nu retrogradează. Mă uit acum repede. Andrei,
2: uh, ce zici? E, e greu tare cu Luton Town, eu așa o să le spun. Uh, by the way, la lor e The Hatters. Au avut, uh, istoric, așa o
0: să le zicem că e mai simplu. Gata, istoric, de conexiune
2: de... cu uh, trade de pălării și mi se pare chiar și pe sigla lor apare o pălărie. Dar uh, e așa o echipă de... Mi-a plăcut o că mi se pare așa o echipă de sufragerie În care te aștept să intri <laughs> într-o sufragerie și să vezi acolo O formație jucând fotbal Și este o echipă așa misterioasă Dar nu cred că va rezista mai mult de un sezon în Premier League uh, Și s-ar fi foarte interesat să văd Luton Town versus oricare din echipele top 6 Pe stadionul lor pe Kenilworth Road Chiar ar fi o experiență să te și duci pe stadion să vezi dar sunt, sunt conștient că suporterii vor face tot posibilul să facă viața cât mai grea celorlalte echipe, dar lotul este subțire. Cred că e, bine, nu știu dacă e singurul, dar au în lot un jucător care a fost cu ei încă de când jucau din league Non
0: Nu în league two, sub league two, din sub câte league știu league two. eu, în deci, conference, practic, cum îi zic eu, că așa se numeia deci, pe În definitiva... ligile de semi-pro, practic, de amatori. Pro... Definiția homegrown player,
2: chiar l-au crescut de mic.
0: Da, Așa da, că... da a fost o poveste că... remarcabilă când au promovat povestea jucătorului Te-mi scapă numele acum. M-am uitat între timp la pronosticurile noastre, există un om din cei cinci pe care au pronosticat, care nu au pus una din aceste două echipe pe lista de retrogradate. Cinci puncte dacă ghiciți cine e omul ăla, că îl cunoașteți.
1: Hai, cine, cine, cine a spus? Cine, că n-, cine nu, că a nu a spus? Cine nu una dintre ele? Da,
0: una dintre ele Vlad. în. No. Nu. mi și a zis că Sheffield United se salvează. A dat retrogradate okay. pe Luton Latin la Naiba, Burnley și Wolves, a zis el. Ai ca ajungem și la Wolves și da. la Burnley. Bun. Uh... E clar, cele două au lotul cel mai slab sau loturile cele mai slabe în mod clar. Victor Miron ne scrie pe chat minune, au fost și rămânerea lui Bournemouth sau Huddersfield în Premier League, nu e exclus ca una da, dintre ele să De acord, e fotbal, până la urmă e sport, de-aia ne uităm la el și ne-ar plăcea, poate, o poveste de genul ăsta. Um, și până la urmă, hai să vorbim și de Burnley. Burnley este a treia nou promovată după un sezon fulminant putem să spunem în Championship câștigătoarea Championship cu acest Vincent Company un antrenor foarte promițător în momentul ăsta și despre care din nou părerile sunt împărțite în ori a a fost un sezon în Championship și oricum n-aveau rivali ori ce a făcut Vincent Company acolo este foarte tare și o să facă Treabă foarte bună și în Premier League. Și cred că majoritatea fanilor Burnley, știm și noi unul, salutare, costisoare, uh, sunt de partea lui company. Și cred că salvarea este iminentă. Ce ziceți?
1: De pe mine m-a impresionat faptul că au câștigat Championship în primul rând. Și au găștigat jucând fotbal,
0: jucând exact, altfel sunt față de că Burnley în sfârșit, noi.
1: În sfârșit, joacă fotbal. Fotbalul de posesie, să spunem. Pentru că ei avea un stil de minamente britanic, mijlungi, atletici, foarte aspri, aspri, scuze, în momentul în care se așezau pe defensivă, aspri în toate duelurile, practic. Mă aștept la o altă, o altă față a lui Berlin și tocmai de aceea cred că e și wishful thinking aici. Mi-aș dori să rămână în Premier League pentru că au retrogradat cu un stil de joc și mi-aș dori să rămână cu un stil de joc pozitiv Oricum și au remixat oarecum și lotul față de ce știam noi înainte. Am văzut că sunt niște jucători tineri care au progresat foarte mult acolo și deja au devenit vedete ale echipei, cum e Brownhill Fac niște transferuri interesante deși mai au până să transfere cum a transferat Nottingham Forest anul trecut de exemplu. Dacă da, nu o să mai vezi așa ceva niciodată, fi serios, Oricum tine. nu au pierdut foarte mulți dintre jucătorii cu care au evoluat în Premier League în sezonul trecut. Deci sunt destul de bine plasați pentru a aici rămâne aici. în Premier League. Au și un un antrenor în formă da Asta și prim, prima, etapă, prima, prima etapă, prima acasă cu Manchester City va fi foarte interesantă. Company, Se întâlnește elevul cu fostul profesor, nu? Purnorul. Da, jucătorul care are statuie, nu? Are statuie, parcă avea statuie. Are, are, da. Silva. Da.
0: Da, o să fie interesant. Bun, Andrei, ne mutăm mai departe, Poți să ne zici și de Burnley în aceeași discuție, că cred că Burnley este în discuția asta, țin mai largă, cu o mână de alte echipe, despre care unii zic că o să fie bine, unii zic că nu o să le fie bine, și anume. Everton, Wolves, Bournemouth, Nottingham Forest, cred că astea patru sunt mai clar candidate la retrogradare, și cred că mai poți băga un Fulham. Mai poți băga un West Ham, zice lumea, nu știu. Chiar și Palace. Chiar și Palace, ok, eu pe Palace o aveam la midfield, dar Na, rămânem fără echipă la midfield. Cine știe, poate nici Brentford nu o să mai fie foarte bună sezonul ăsta.
2: Da, nu se știe, dar apropo de Burnley, în primul meci o să joace Manchester City cu Manchester City de Championship. Am uitat un pic la meciurile lor din sezonul trecut. Mm-hmm. Și uh, mi s-a părut că Madsen, pe care cred că l-au avut împrumutat de la Chelsea Acum am văzut că a jucat pentru Chelsea match-ul presezon A fost un, uh, un punct cheie în atacurile lor Un fundaj de bandă foarte foarte rapid și agil uh, Care cred că o să le lipsească puțin sezonul ăsta Însă stilul de atac pe care îl joacă companii, Company s-ar put- Eu cred că o să-i ajute, mai ales în meciurile alea la limită Cu celelalte contracandidate la retrogradare pentru că, nu știu, eu sunt adeptul acestui stil de atac, care cred că e. adică ai mai mult de câștigat de pe urma lui decât dacă stai doar cu fundul în poartă și te rogi să nu primești gol. Uh, mai o să mai fie meciuri, 4, 3, 5, 2, mai știu eu ce, dar. Da, o să
0: fie faine, mi-aduc aminte da. cine a făcut chestii de genul ăsta când a promovat la un moment dat a cu câteva sezoane. Norwich au avut meciurile alea în care. Da, da, da. În da care au fost foarte multe goluri și parca și. Făcut, a scos rezultat cu Manchester City, dacă nu mă așel, în primele
1: etape. Cred. Era poche în mare formă da. în primele etape. În
2: primele etape da. din sezon, într-adevăr. Dar cred că eu nu i-am pus la retrogradare, deci probabil locul 17, zic eu, pentru Burnley.
0: Ok, și acum zine, pe cine ai pus la retrogradare? din toate...
2: La retrogradare am pus pe 18 Everton. Pentru că mi se pare că au fost în ultimele două sezoane pe acolo și de obicei, de regulă, cine este pe acolo, la un moment dat o să și... O să-i scape piciorul în Da,
0: Eu sunt total de acord că și eu tot pe Everton Am pus-o pe locuși 18 În
2: afară de, nu știu, Danjuma Și în afară de Danjuma nu știu dacă a mai adus pe cineva
0: Mi se pare că Everton n-a progresat ca lot Absolut deloc da. Bine, poți să spui aproape același lucru și despre Wolves Și despre West Ham Că West Ham chiar n-a transferat da. pe nimeni deci.
1: Se chinuie Da, uite, că... chiar
0: Acolo ne întreba, uite, David Papa, aici ce, ce părere avem despre bidurile pentru McGuire și McTominay.
1: Un pachet frumos, cum ar zice, și I make you nice package. Da, dar cred că l-au, l-au transferat înainte de asta, mă rog, oficializat, dar va fi pe, pe Alvarez, de la, Alvarez de la, la Ajax. Ah, da, da, okay. La mijloc nu e oficial deci, în, în contextul ăsta nu știu dacă McTominay vor reveni Cu o ofertă pentru McTominay Poate doar pentru ei, păi, Dar... Din ce
0: înțeleg au făcut deja oferta Pentru amândoi sau doar pentru McGuire Că pentru McGuire știu sigur că au dat 30 de milioane la un moment dat
1: da, Știu că ei ambele nimeni. oferte au cum Au fost declinate de Manchester
2: United Ok,
0: mie mi se pare
1: că e mult deja,
0: 60 în de milioane. ăsta,
2: cred că 59 de milioane sunt pentru McGuire și 1 milion pentru McTominay, așa mi se
0: pare. <laughs> nu cred că e chiar așa, <laughs> dar e ok. Uh, Iulian ne întreabă dacă facem poză cu Predictions. Uh, băi, o să mai stăm puțin peste program, să zicem, și o să vă arătăm puțin predicțiile in full. Și o să-l întreb și pe Andrei ce părere are despre câteva segmente despre care n-am vorbit. Bun, uh, Everton așadar și bănuiesc că 19-20, Sheffield United
2: și Latin. Nu, uite aici nu. Cred că am semn cu Mihai, oh. uh, cu Mihai anu oh. Și nu am pus-o pe Sheffield de dată. Uh, Am pus să schimb pe Wolves pe 19 Wolves care cred că o să fie cea mai mare dezamăgire a sezonului viitor Adică asta e predicția mea Au pierdut okay. jucători, nu au adus din nou pe nimeni care să-i acopere mi se pare că impresarul portughez, și-a am făcut treaba, a, așa, ce-a făcut treaba așa. Și, da, așa luat comisioanele acum poate să plece liniștit. Uh, Lopeteghi nu mai are suportul uh, bordului. Păi, nu, azi l-a... se scrie că e ca și plecat, practic. E ca și plecat, deci Wolves nu văd bine deloc, nu văd bine deloc. Da, cred că. Dacă nu uit
1: Okay. Măcar spre Măcar deosebire de celelalte, au un lot mai solid. Cred că, da, știm cu toți. Da, da, au așa oameni
0: Nu mai e nici Diego Costa care mai ținea și el acolo lupia.
1: Adică ful. nu mă aștept chiar în condițiile astea, totuși să alineze un 11 mult mai bun, ca Sheffield sau ca da, da. uh, Burmaut sau ca. Cred că uh, Și au uh, pierdut
2: și doi centrali, cei de la US, dacă nu mă știu Cody, cred că s-a dus la Leicester. Da, da, la
1: de Code, de cum, pe, pe Code, cum nu se mai bazau de sezonul trecut când l-au împrumutat la Everton, și cred că l-au vândut și pe Nathan Collins, pe care îl cumpăraseră cu o sumă destul de importantă da. de la Burley, da. dacă nu mă înșel. Da, Un da, jucător da, la Brentford, Collins. Curios, da, trimis la Brentford, pentru că mi s-a părut că era ceea ce aveau mai bun în lot ca fundaj central.
0: Da, și dacă, dacă ne aducem aminte acum două 3 sezoane, Wolverhampton era remarcată tocmai prin jocul defensiv și da. prin faptul că avea linia aia de cinci fundași, da. foarte bună. Ok, Într-adevăr, mă uitam acum pe articolul nostru cu predicții. Majoritatea numelor care sunt în general pe locul 18, că acum am zis 19-20 mm-hmm. sunt cam bătute în cuie în toate pre- predicțiile, Uh, sunt într-adevăr Everton, Wolverhampton Uite, nu le-am numărat să văd care de câte e, Ca să-mi dau seama de un clasament Dar Everton, uh, Wolverhampton, Bournemouth Mai zice lumea din când în când Avem și doi de Burnley Dintre care Mihai Ianu și Care i-a pus pe 19 for sam reason uh, Și ce mai avem Un Nottingham Forest Și atât Aba, nu, foarte, trecut
1: multe, trecut. foarte multe candidate la retrogradare. Pare că, la cum am văzut noi sezonul ăsta, va, va fi clasamentul rupt în două. Cum. De Ia, la locul 10 în de jos te lupta la retrogradare și, și de la locul 10 în sus te lupta la Cupele Europene. Și sezonul trecut a, a fost exact la, la fel, fel Mihai. Da, exact la fel. Deci la mizăm pe un da. sezon oarecum similar.
0: Um, hai să vă întreb ceva, uite, mai e și Fulham A scris uh, Alex Avram, colegul nostru A, b- a pus-o pe Fulham Ca
1: E în scandal cu Mitrovic, nu?
0: Exact, ce părere aveți? Nu știu, Fulham l-a adus pe uh, Raul Jimenez,
1: nu? Da Și da, nu adevăr. se
0: știe dacă o să mai rămână Mitrovic Care trage cu dinții de un transfer în Arabia Saudită și el Fulham nu l-a lăsat până acum să plece Dar... La cum îl văd eu pe Mitrovici, nu cred că o să fie o relație Eu acolo.
1: Eu nu cred că jocul sau mă rog, succesul, din campionatul lui Fulham se datorează în foarte mare măsură lui Mitrovici. Pentru că a avut etape în care s-au descurcat destul de bine fără el. Pentru că Mitrovici știm foarte bine, că are cumva, pe parcursul sezonului o perioadă de câteva etape în care efectiv. În care a luat în tribună, bate pe cineva, dă un cap în gură, ceva face oricum Uh, Jimenez clar nu e de nivelul lui, deci probabil că l-au adus ca soluție de backup, dar nu cred că ar spune nu fulăm dacă ar putea rămâne ambii jucători. Uh, cred că îl mai au în continuare și pe Vinicius acolo, da. ca soluție de backup, nu? Uh, Eu
0: cred că l-au adus pe clar Jimenez mult mai bine.
1: De a fi titular, vă spun foarte sincer.
0: Eu cred că ei. Da, cred că s-au panicat pentru
1: că, că Serbu a. Lătrat efectiv la ei că vrea să plece pentru că banii pe care o oferă Arabii uh, sunt mult mai mulți față da, de cât au Fulhem și, o fârstă fârstă și să vrea o să așa. plece. Dar așa? pe de altă parte fulăm n-a mai pierdut jucători importanți. De deci, ce i-am pune acolo la retocratare? după ce au Nu William a sezon... plecat.
0: William care să un contract a și după n-a plecat încă. Nu. A, okay. Deci așteptăm. plecat. E în situația lui Mitrovic înseamnă.
1: Acum, au câțiva jucători interesanți, în special pe zona de apărare, acolo, la zona fundașilor central Fulăm și mă aștept ca să, să fie un tot puternică în lupta pentru evitarea evita retrogradării. Sincer, nu cred că vor avea o problemă cu retrogradarea. Păi pe eu... de altă parte, echipe ca Everton, da, le pun în continuare acolo pentru că nu au făcut absolut nimic în suportul lor. Dar Everton, în momentul în care. S-a bătut la retogradare în sezoanele trecute, au și avut niște fereste de transferuri interesante exact. Și cu toate astea, tot la retogradare s-au bătut uh, un, un lucru negativ oarecum e și faptul că a rămas Lampard acolo, antrenor, care n a avut neapărat un succes deosebit ca antrenor în Premier League Ba chiar anul trecut s-a salvat cu Everton in extremis, pe penultima etapă și Datorită jocului rezultatelor. Pentru că, la un moment dat, dacă țineți voi minte, Everton era condus acasă, dacă nu mă înșel, cu 2-0 și a întors rezultatul. Și acea victorie, până la urmă, i-a plasat foarte bine în lupta pentru a evita retogradarea asta încât n au mai avut emoții în ultima etapă.
0: Mai avem câteva echipe despre care să vorbim. West Ham e una dintre ele, care uite, proaspăt câștigătoare de Conference League, o să joace în Europa. Și probabil putem argumenta că o să-i tragă în jos chestia asta. Și am văzut și sezonul trecut, când au jucat în Europa, că au fost foarte aproape să pice. David Moyes, care la un moment dat puteam să jur că o să fie demis și cred că putea toată lumea să jure că o să fie demis, a rămas încă la echipă, va fi antrenorul lui West Ham și sezonul ăsta și până la urmă na, a trei. Probabil momentul cel mai bun din cariera lui, dacă stai să te gândești câștigând Conference League Fără transferuri, cum ziceați, în afară de băiatul de la Ajax Ce
1: ce mă frapează pe mine în afară? Lipsei de transferuri Și oarecum mi se pare că au făcut același faca pe care l-au făcut Liverpool, echipa de recrutare de la Liverpool în sezonul ăsta Pentru că, ok, vor aduce oameni Ferea de transferul încă mai durează, poate să aducă și de deadline date, dar oamenii ăia nu, vor, nu se vor integra la timp în echipă și uh, vor avea de suferit din punct de vedere a rezultatelor La au vândut pe Scamaca, uh, Antonio nu cred că e apt și vor juca cu un copil de vreo 19 ani uh, ca titular în atac la începutul sezonului din Premier League Încercând să-l vândă pe Scamaca știau că au nevoie de un atacant. De ce n-au făcut prima dată transferul unui atacant? să aducă un atacant puternic în lot, care să ajute în campionat și au ales să se focuseze mai degrabă pe înlocuirea lui Declan Rice. Caută mijlocași central, caută fundași așa mai departe, dar pe de altă parte nu caută niciun atacant. Un post pe care au suferit. Okay, e și Deni Ingza acolo, dar Deni Ingza a suferit și el o accidentare. Are o vârstă destul de înaltată, yeah, mă rog, abia și se pune la Anza punct de, de vedere fizic. Porță. Antonio e în aceeași situație. Se, se rupe repede, așa cum spuneai și tu. Deci, mm. Mi se pare destul de ciudat cum s-au mișcat pe piața transferului cei de la USA. Acum nu știu dacă o fi ceva legat de finanțele clubului. Păi, Reina, uite să fie, motiv. că
0: l-au vândut pe rai cu 700 de miliarde de dolari. deci
1: Exact, dar nu cred că au luat toți banii deodată. Alte echipe ar fi reinvestit suma respectivă destul de rapid, astfel încât să devină poate mai buni. Dar uite că USA nu a făcut-o încă. Și deja devine ridicolă situația să nu transfer pe niciun jucător până pe 8 august, deja începe campionat și n ai făcut niciun transfer. Nu, spus, poate doar
2: Liverpool, adică nu știu dacă banii pe. de pe Rice vor să investească pe transferuri și cum ai zis, dacă îți faci ofertă de 60 de milioane pentru
0: pachetul frumos de la Manchester United, eu cred că ai totuși niște P- aia,
2: aia probabil sunt banii de pe Rice și au zis, hai că luăm doi jucători la preț de 1. și o să rămânem pe plus, dar pe piața de atacanți, cred că doar două echipe din Premier League au transferat atacanți, hai zicem echipele care se bat chiar pentru ceva, Chelsea, și, uh, United. Piața atacanților e destul de slabă. M-am uitat la o statistică și de FPL. În ultimii 2 ani a tot scăzut minutele jucate de atacanți în Premier League și au crescut considerabil minutele jucate de mijlocași. Asta înseamnă că și stilul de joc se șiftează puțin de la poate niște sisteme cu doi atacanți, trei atacanți, la un sistem cu un atacant, nu știu, 4, 2, 3, 1, 4, 5, 1, am tot văzut. Bine, în
0: același timp știm că în FPL sunt mulți jucători pe care da. eu personal aș considera atacanți care sunt puși ca da. mijlocași. Deci
1: da, da. Da. Wingării, de exemplu, sunt mai degrabă atacanți. Da. În da. multe cazuri, când joci cu nouă falți, wingării sunt jucătorii care joacă cel mai avansat din echipă. Da. Da,
2: așa. Dar e o piață unde eu cred că USAM nu are cum să se bată cu celelalte echipe pentru a aduce un atacant bun.
0: Nu cred. Okay. Da. Um, Uite, am scrie și Andrei că a adus și Spurs un atacant tânăr-argentinian. Andrei vor, cred și, e l-a, acum... și l-a și
1: trimis înapoi. L-a trimis
0: înapoi? Ok. Știu, da, Zice
1: e impromutat... Pe Alejo
0: Veliz sau nu mai știu cum îl cheamă. Okay. Veliz. De la... Și e împrumutat
1: înapoi la club. Racing parcă era.
0: Racing da. Club. Ok. Păi, da, în principiu, transferurile astea am văzut că și cu Alvare s-a întâmplat la fel, de exemplu. Bun. Despre cine mai putem să vorbim în lupta pentru retrogradare? Mai era Bournemouth aici în aceeași discuție. Bournemouth care are antrenor relativ nou. Și să vedem ce o să se întâmple acolo. Că e o echipă despre care putem spune că s-a salvat cumva în extreme și nesperat, poate, sezonul trecut. Ceva îmi spune că sezonul ăsta are ambiții mai mari decât a se lupta in extremis pentru evitarea retrogradării, chiar dacă ca lot nu știu dacă e neapărat un pas foarte mare în față, înainte.
1: Da, și a eu venit am rămas
0: maghiar Kierkeș, sau cum se citește Churchesh, cred că de la Alcmar, care a fost cumva o surpriză plăcută, poate. A venit Justin Clyvert despre care nu știu exact ce să spun. Că nu mi se pare, nu mi se pare un jucător extraordinar un de. Da, e un pariu, clar, Justin Clyvert. A venit eu, Radu, Zradu, o tot uit pe transferuri acum. Care o să fie probabil, da, ora a doua, ore a treia rezervă, a doua,
2: probabil. Suntem în Cupa ligii. A avut un stil de joc interesant în re-sezon, au jucat super agresiv în pressing. Pare că noul antrenor le impune acest stil de joc. Uh, nu știu de unde să fi inspirat, nu vreau să zic, dar... Uh, de la fotbalul modern. Uh, cred că e, e posibil să aibă succes. Eu nu i-am luat deloc în calcul pentru evitarea retrogradării, dar nici nu cred că vor sta fără stres. Cred că vor fi acolo, 15-16. Da, da, și eu cred la fel. Și ajungem, la am I-am pus, pus la recogradare
1: și nu înțeleg și am Nu, pus cred... pe
0: locul 19, pe... băie, Mihai, pe locul 19 pe pus.
1: Păi, zimi Mama, față de anul trecut. trecut, oricum, anul trecut trebuie păi să Fim de acord că a, a fost o, anom... o anomalie că au rămas în premier League, pentru că clar aveau de departe cel mai slab lot. Nu știu. Da, au scos
0: cum. rezultatele. P- și fi... gândește-te
1: că și-au și demis antrenorul, pe parcă, imediat cel l-a dat acel. Păi, au făcut 9-0. Bine. Au după care
0: au demis pe Parker, că după aia au avut acea creștere. Da, dar nu, bruscă, cred, nu, cred
1: că, nu cred că va mai face va avea același impact cu aceiași jucători destul de slăbuți pentru nivelul Premier League, zic eu. Și nici transferurile pe care le-au făcut nu îi plasează cu speranțe foarte mari pentru a evita retrogradări. Din punctul meu de vedere și de-aia am pus pe 19, vor fi în joaca respectivă Se până poate. la...
0: Se poate, nu Când zic la nu, final eu personal simt că echipe mai consacrate precum Everton sau Wolverhampton sunt într-un pericol mai mare, cumva. Okay, uh, da. Iulian ne scrie că el e de acord cu tine și că e prime candidate pentru second season syndrome. Uh, da. Mi-am... Ne-a mai scris aici mai sus, Jacques Alexandru Poate să face dreptate și le iau lor De la City campionatele câștigate cu bani Și fente economice, abia atunci Mai da. are sens Premier League, deci eu zic să închidem Emisiunea că n-are niciun sens <laughs> Dacă n-are sens Premier League, să nu vorbim Nici noi de Premier League Păi dacă le vor
1: lua lui City campionatele Ce o să facem asta? să, să facem O n-o emisiune în care să a,
2: okay. care să, ne cere să
1: Reinterpretăm tot aici. Ce am discutat aici de-a lungul Sezonelor <laughs> OK, da, uh, uh,
0: mă uitam. De așa. Mă uitam pe lista de echipe și mă uitam dacă am trecut peste vreuna despre care n-am vorbit. N-am vorbit de Brentford și de Forest. Și de Forest și de Crystal Palace, cred că doar astea trei, nu? Mm. OK. Brentford, care e un acest, nu știu, proiect solid și uh, foarte bine crescut care a făcut pași micuți în față și am impresia că, efectiv, în momentul ăsta, valoric vorbind, e in the middle of nowhere. Da. Nu are niciun stres, niciun obiectiv. Ce obiectiv îți pui dacă ești Brentford?
2: Bine, mi se să pare mai... singura echipă fără stres. Chiar mi se pare singura echipă fără stres acolo la locurile 90. Da, se și... poate să fie așa. Nu au, na, ei joacă pentru. Mi se pare că echipa echipa care joacă de plăcere. Noi știm că nu o să retrogradăm, dar știm că nici nu o să prindem, probabil, conferințele. ce e
0: totuși, dacă stai să te gândești, In the Grand Scheme of Things, e o evoluție și, cum este. să zic, o realizare foarte bună pentru o echipă precum Brentford, care era acum 5 ani nimeni în championship, practic, da. într fel sau altul. Și nu că s-a tot, de... pe tot, tot
1: meritul e al antrenorului, al lui Thomas Frank. Eu am impresia acolo... că și
0: conducerea are, cumva, a avut, mă rog, s-au mutat pe nou stadion acum rece. Da,
1: conducerea are meritul de a avea încredere în a fost un toată de filozofia,
0: riscant. toată filozofia bazată pe statistică care a dus o până acum da, aici. Da, da. Care și statuzia. au făcut
1: și niște transferuri interesante. Ok, nu vor juca cu Tonii o bună parte din sezon, dar au, au acolo soluții. Visa, Beumo
2: Până în, ianuarie, suspendat? până în ianuarie, Tony e suspendat? Da, da, până în ianuarie. Da, da, da.
0: Știam că ar fi interesant de discutat, poate, dacă ești o echipă puțin mai mare ca Brentford. Tony, evident, e un asset, e un atacant, cum să zic, care e dovedit deja la nivelul Premier League. A dovedit că da. știe ce face acolo, în afară de aparia. <sus> uh, și te gândești că sunt echipe care ar dori un atacant englez în lot, mai bune ca Brentford Ce faci în contextul ăsta? Te gândești să-l cumperi Poate chiar de acum, din vară Și să-l ții până în Ianuarie, nici nu știu Cred că nici nu se poate antrena legal nu. Până, nu, în, nu, până nu. în septembrie Sau ceva de genul ăsta Păi p- e clar că
1: Nimeni nu se atinge de el până expiră expire suspendat Eu, după eu asta, nu aș mira
0: sincer să-l transfere cineva de acum, din vară
1: Nu, dar gândește-te că a pierdut Sau mă rog, va pierde și foarte mult din
2: lit. E greu da. să revii la video, nu mi-ar la la...
0: La...
2: Și mie îmi pare un jucător capricios, Tony, nu știu de ce. Nu mi-a dat niciodată sentimentul că ar fi un jucător serios. Ok, este foarte talentat, dar are acea aliură de eu sunt rebel. boy Da, eu sunt bad ul acestei echipe, eu dau goluri, eu nu ratez niciun penalty până la meciul meu, ca Eu <laughs> sunt Star echipei Adică e atitudinea asta care niciodată te ajută pe termen scurt, 1-2 sezoane, 3 poate, dar pe termen lung nu, nu-l văd prea bine da.
1: Statisticile poate sunt de partea poate. lui totuși da? trei la dacă nu mă înșel. Adică, da. Pe lângă penalturi, e principalul om de atac de la, de la Brentford și a adus foarte multe puncte echipe Dar și fără el cred că se vor descurca fără probleme în sezonul de Premier League
2: Brentford da, am okay. un comentariu ăsta, chiar mi se pare și mie un fel de Kane. Da, 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 e. Pot să zic asta, deși a fost la Newcastle păi înainte.
1: Dă goluri din lovituri libere, execută penalti, dă goluri din acțiune, adică e un atacant complet. Și cum spuneai și tu, Andrei, atacanții în ziua de azi nu prea să mai cresc pentru că da. nu ai cui să vinzi.
0: Bun, hai să vorbim și de Palace, super scurt. Palace care a scăpat într-un final de Wilfred Zaha, l-a lăsat să plece. F- l-a lăsat, N-am nici nu cred că voia să-l lase, evident, dar uh, e ceva colosal ce s-a întâmplat, dacă stau să, t- să mă gândesc cu cariera lui Zaha, care a fost curtat de multe cluburi mult mai mari, chiar din Londra și care până la urmă a ajuns la Galatasaray, mi se pare așa... Nu a de un
1: Chiar că că își face imprecat. super echipă Galatasaray acolo, numai din vedete.
0: Da, ja, Campeonatul Turciei obișnuiește da. de ceva ani să mai transfere jucători de genul ăsta. Am văzut, am fost la meci la recent, la CFR Cluj cu Adana și a jucat Nani.
1: Nani, n
0: da. like. <laughs> și la da, da, Nani e la alt nivel față de Istanbul. Istanbulul, cred că aș te da și golul victoriei, nu? A, nu, nu a egalat ce Da, golul egalării da. de aici de la Cluj. Bun, fără Zaha, dar cu acest brazilian, Mateus Franța, cred că Franța suntește, de la Flamengo, și cu Roy Hodgson, de care nu scăpăm.
1: Eu nu mă așteptam, sincer, vrea, să, mai rămână, a... să mai rămână un sezon, Otsoni. Care sunt motivele pentru care, care a...
0: îți dai seama că e dispus să mai stea un sezon? Ce naiba, ai no?
1: plecat din cauza că ești, mă rog, consider că ți-ai făcut treaba, ai ieșit Hai, la pensie, ci s de ani, normal modificat? că consider că ți-ai
0: făcut treaba. <laughs> nu, dar la modul serios, probabil s-a dus omul acasă, a început să bea ceai în fiecare dimineață și să fără vreun rost așa stând pe scala. Da, probabil nu Stai și-a găsit. Stai seama ai mis și hai că am ocazia asta tocmai la Palace. și un match foarte bun.
1: Eu cred că plecarea lui, lui Zaha poate fi o oportunitate pentru alți jucători să preia leadership cum acolo la Crystal Palace pentru că foarte mult din jocul lui Crystal Palace gravita în jurul lui, lui Zaha până acum. Eze, Olis pot pot fi oamenii aceia care uh, să, să intre în, în rolul lui Zaha. Uh, nu știu în schimb uh, e foarte curios. Nu, nu știu ce să spun despre unde va termina Palace, pentru că ca și în sezoanele anterioare nu au pierdut foarte mult jucători, nici n-au transferat ceva deosebit. Nu-i vezi plasați undeva acolo cu șanse la locurile europene, dar sub nicio formă nu-i vezi retrogradați. Uh, cred că Ține foarte mult de cum vor începe campionatul ăsta și asta ține în principiul de Roy Hudson. E un antrenor cu experiență care știe cum va să gestioneze un astfel de sezon în enormitatea lui de 30 ceva de etape. Cred că vor fi salvați de la retogradarea undeva cu 5-6 etape înainte de final și vor termina undeva pe 10-11, cam așa. Ca de obicei
0: de obicei, da. Uh, da, Crystal Palace cred că așa ca media ultimelor lor sezoane e efectiv echipa a mid table care niciodată nu e nici mai sus, nici mai jos, cumva. Ok, și ajungem la Forest. Forest, vi se pare o echipă mai închegată decât era în august anul trecut? Probabil da, nu?
1: La nu, dar trebuie să Cam fie, la fel. Andrei, nu. O trebuie da, să vrem. fie pentru Cien că... N-au
0: o idee mai bună despre cine e titular și cine nu, pe când pe parcursul primelor etape de sezonul trecut, habar n nu cine o să fie titular în următorul meci.
2: Poate în poartă nu știu încă cine o să fie titular, probabil. Adică nu știu că nu mai e Chielo Ravaz dacă nu mă înșel. L-au luat pe... L-au luat Rezef, pe la el o să fie titular. Dar în Simen, rest da. nu știu dacă o s-o să fie mari schimbări față de sezonul trecut. Nu mai știu, iar dacă Renan Lodi mai e, nu cred că mai e nici el pe stânga, pe care a plecat. A, da, a, a plecat
1: a... în Arabia
2: Saudită și el. Da, da, nu da, nu da. Deci probabil portarul și fundajul stânga o să fie schimbați. În rest nu văd. Nu mai știu nimic de Shelby Wood. Mi se pare că au fost transferați, așa, un panic. By, în cazul în care ne apropiem de retrogradare, să îi băgăm și pe ei ca o experiență, dar nu știu în ce măsură o să-i folosească și sezonul ăsta În rest, mi se pare cam același lucru. O că că o să vedem. Zice și David Papp că la
1: Marseille. Gândiți-vă că cei de la Nottingham Forest au făcut 22-23 de transferul anul trecut. Ar trebui ca sezonul ar, 30, în care au reușit să 39. evite retrogradarea, să-și creeze oarecum un nucleu, să îmbunătățească chemistryul echipei Deci a trebui ca în sezonul ăsta să arate mai bine față de cum au arătat în sezonul trecut când s-au salvat oarecum pe ultima
2: turnantă de la retrogradare da. L-au transferat pe Elanga de la United, într-adevăr el cred că o să fie titular pe una dintre da.
1: Da, 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 cel mai probabil. Interesant transfer. Da,
2: transfer nu știu, interesant.
1: Aonii, de exemplu, dacă suferiți o accidentare pe final de sezon, dacă e de joc, dar oricum ei au dubluri, tripluri pe toate posturile. Am zis și dam, dacă au transferat 30 de jucători. Tu du- zici că
0: vorbești de Pokémon din Albonii. sezonul ăsta, oarecum
1: au, au reușit să, să-și definitiveze lotul, până la urmă. Sezonul trecut a fost de sacrificiu.
0: Da. da, n-a fost sacrificiu, că picau înapoi dacă nu, era sacrificiu. Nu. Ok, bun, cred că am trecut cam prin toate echipele din Premier League, ne-am dat cu părerea. Nu știu dacă mai vreți să stăm 10 minute să mai facem și predicțiile astea cu Andrei da, dacă și după cuțină. aia să închidem. O să pun pe ecran foarte rapid înainte de aceste predicții și ce meciuri ne așteaptă în weekend. Astea sunt. Începe sezonul vineri seara la ora 22, cum am spus, această reuniune între Pep Guardiola și Vincent Company, care merge să câștige 3 puncte contra campioanei antitre. Să vedem dacă îi iese. Avem după aia un șir de meciuri sâmbătă: Arsenal, Nottingham Forest, Bournemouth, West Ham, Brighton joacă cu nou promovat Latin. Everton Fulham și Sheffield United alte nou promovată joacă cu Crystal Palace, aici poate o mică surpriză, maybe. Și uite că ajungem la Newcastle Aston la Villa meciul de sâmbătă seara, care s-ar putea să fie în afara celor de duminică evident dintre Chelsea Liverpool cel mai bun meci de sâmbătă cred eu. Newcastle Aston Villa. Ce zici, Andrei? Începeți cu
2: dreptul? Un meci interesant. Începem, cred că în forță din primul meci, o să fie și acasă, deci sunt sigur că Atmosferă, da. Adică, da. da, nici nu, nu, nu mă aștept la altceva. Dar va fi ocazia să vedem în acțiune două dintre echipele care vor ataca și vor juca foarte intens fiecare meci. Așa că e, o să fie interesant de văzut cum o să abordeze, mai ales Vila din punct de vedere tactic, pentru că în ultimul meci care l a jucat la Newcastle a fost totuși un 4-0 destul de sec și mi se pare că a fost ultimul meci înainte să vină un IMRI. Așa că să-i vedem acum. Cum, cum vor proceda în acest match, totuși, pe un stadion greu de câștigat, greu de scos puncte. Da. Încest, să fiu subiectiv, Probabil
0: e... cel mai greu. Eu cred că e, sincer, cel mai greu din punct de vedere al faptului că atmosfera contează da. foarte,
2: foarte da. mult. Și pentru Newcastle, nu știu. Mă aștept să văd, să-l văd văd pe Tonali și pe Barnes, de la care eu mm-hmm. am așteptări foarte mari de la Barnes. Mi se pare jucătorul de atac care ne lipsea și combinativ și. Prolific, și pe bani puțini Și pe bani destul de puțini, da, pe piața de azi Așa că sunt, sunt, sper să fie un meci cu multe goluri Dar la capătul căruia să câștige.
0: <laughs> ok, și duminică avem un dar derby de Londra Dacă stăm să ne gândim, Brentford cu tot neam, după care tradiționalul Chelsea-Liverpool Despre care mi-am tradițional.
1: <laughs> Băi, nu zici? știu... P- eu sunt, fac o mică paranteză, ca suporter Liverpool sunt destul de nemulțumit față de ce s-a întâmplat în vara asta În momentul în care tu începi sezonul fără să ai un mijlocaș la închidere valid în lot Adică ai Thiago Alcantara cu Baicetti și care abia au revenit cumva la, la antrenamente și ar putea să joace rolul respectiv Deci probabil o să vedem un jucător care n-a mai evoluat acolo, fie Curtis Jones, fie McAllister Ok, nici celții nu se află în cea mai fericită postură, având în vedere că și Pocetino lucrează la a-și construi până la urmă o echipă cu care să se bată la un moment dat, la titlu și are și el probleme de, de lot, chiar și în zona mijlocașelor. Cred că va fi un match echilibrat, dar nu știu la ce să mă aștept, pentru că nu mi se pare relevant ceea ce se întâmplă în amicale, mai ales în amicalele astea care se joacă în zona Asiei, unde. Da, da, de acord. Există niște arbitri total nepregătiți, adică nu se joacă Bă, fără o și să
0: vorbești despre arbitri exact. înainte să înceapă să se. Deci
1: m-am uitat, am uitat la Bayern cu Liverpool și nu. Nu de efectiv, poate, Era nu ca se și poate. cum cau la mica înțelegere între ei. Băi, ai nu e offside de fault aici, arbitrul e la 60 de metri, nu de alta. nu numai în centru. Închiz- închizând închizând paralela, uh, par- paranteza asta, nu prea poți să uh, iei de bun ce se întâmplă în amicale, mai ales când se termină 4-3, 4-4, se rulează tot lotul și așa mai departe. Nu cred că Celcii sunt favoriți, dar nici Liverpool nu ne... poți să spui că e echipa din sezoanele trecute. Sunt, sunt și eu curios da, e, e Liverpool o va apărea. Care... La începutul o aibă în față,
0: față de cum suntem noi obișnuiți da. cu ele poate. Probabil Chelsea
1: va arăta mult mai bine defensiv față de cum a arătat în sezonul trecut Și Liverpool de asemenea, un mijloc cumva mai închegat față de ce era în sezonul precedent Și un atac care să livreze mult mai bine decât a făcut-o mm-hmm.
2: okay. Uite Bun. Două și... statistici interesante, scuze numai Ia. puțin Newcastle și Vila sunt echipele cu care se află printre cele mai mici procentaje al meciurilor câștigate, al primului meci câștigat din Premier League, din sezonul din Premier League. Deci, au o să fie egal, practic, asta vrei deci
1: cineva își îmbunătățește o no, no, și îmbunătățește corespunța.
2: Sunt printre echipele cu cel mai mare procentaj al primelor meciuri câștigate, peste 60%. Deci o să fie două foarte interesant.
1: Așa am impresia că moș Salah înscris în fiecare primă etapă cu acea da. drexare. Până
0: da. acum, da, serios? Mama, asta da. da statistică, știu pe cine pun capitan la FPL. Um, ok, uh, bun, de etapasă e luni seara cu Manchester United, Wolverhampton, uh, poate un prim pas fericit pentru trupa de pe
1: Old Trafford. Monday Night și Football.
0: Monday Night Football, exact, știu că-ți place și... O să mai pun pe ecran acum și dacă mi iese tehnologic vorbind Predicțiile tackle.ro pentru ediția aceasta de campionat E un articol pe care l-am scris împreună cu toată redacția Plus 7 invitați sau 8 invitați speciali Vedeți, O să fie și o listă aici pe care puteți să o citiți și uh, o, să-i punem, o să-i punem pe Andrei să răspundă la fiecare categorie, fiindcă el n-a fost inclus din păcate aici în, în articol. Pe cine vezi campioane, deja știm, Manchester City. Da. Ne-ai zis și un top, 4, un top 6, ca asta urmează.
2: Da, am zis așa, City pe primul loc, Arsenal pe 2, m-am gândit la Manchester United pe 3, Liverpool pe 4, Chelsea pe 5 și să știi, pe locul 6 mi-e greu să mă decid între Newcastle, Brighton și Aston Villa. Dar, în să cred că va pune Hai să zi- zi- zicem <laughs> Newcastle, da. Or Brighton, odzi-l, da.
0: Tot... Și că vorbe, uh, voia Iulian să facem un print screen. Ăsta e print screen-ul care cred că te interesează. Cu top 6, da, o să-i găsești pe toți, pe, uh, pe toți oamenii care au, au făcut aceste predicții pe, în articol pe site. Ok. Uh, ajungem la retrogradate, unde, cum am spus, Latan e. Cred că Latin a fost pusă de absolut toată lumea pe locul 20, da, de absolut toată lumea a fost pusă pe locul 20, Sheffield în majoritate pe locul 19, dar tu ai zis că nu vrei Sheffield pe locul 19.
2: Nu. am zis Everton 18, Wolverhampton pe 19 și Latin pe 20.
0: Ok, da, eu, eu aș fi super surprins dacă cele două nu, nu pică, da, vedem. Bun, și după aia ajungem la o categorie despre care n am vorbit, surpriza plăcută a campionatului. Iar aici, ca fapt divers, redacția noastră și ceilalți invitați care ne-au, ne-au spus predicțiile, au zis așa tot, ne-am Burnley Arsenal, care e alegerea mea, fiindcă am zis că o să ia titlul, Chelsea Burnley, Bournemouth, Burnley din nou, Mihai a zis Burnley, Brentford Burnley, Burnley Aston Villa, Everton sau Nottingham Forest, Forest, Burnley, Brighton. Și la numărarea voturilor, Burnley. Câștiga
2: a Bâclea. E da. Care Sunt o să fie surpriză. Tot în tabăra majorității cu Burnley. Burnley uh, okay. am, și zis, am văzut câteva meciuri de sezonul trecut și, deși Championship nu seamănă absolut deloc cu Premier League, uh, da. cred că, dacă nu mă înșel, Burnley este și prima echipă care a, s-a întors din vacanță și au început pregătirile destul de destul de, de vreme. Mi se pare cu câteva săptămâni bune înainte de ceilalți. Mm-hmm. Deci Bine, Ei n-au că mai jucat
0: că... nici playoff ul ăla din Champions. Da, și n-au mai jucat
2: nici play-off, playoff, dar cred că a, pus, a scos militeria de în pod companii cu jucătorii de la Burnley și uh, chiar cred că o să-și contine forma bună din Champions.
0: Ok. Bun, dacă am vorbit de surpriza plăcută, vorbim și de surpriza neplăcută. Aici alegerile au fost ceva mai vaste. Eu am zis Everton, de exemplu, au mai fost aici alegeri uh... Mihai a zis Chelsea și ne-a lăsat un roman întreg de ce ar fi Chelsea Nu sunt singurul care a lăsat roman Da, și nu ești nici singurul care a zis Chelsea Uite, și Dan Mihăescu a zis Chelsea Mai avem... ce mai avem? Fulham, Wolverhampton, Wolverhampton Foarte multă lume a zis Wolverhampton Mă rog, foarte multă, trei probabil Sau patru West Ham, Chelsea, Everton, Tottenham, Wolverhampton din nou, West Ham, West Ham, Wolverhampton, Fulham, Chelsea. Deci în principiu cam aceleași echipe, nu e o diversitate foarte mare, dar fiecare are câte două,
2: trei voturi. Wolverhampton și la mine. Nu, Wolverhampton și la tine. Deci zis cum am pus noi pozele aici în articol. Practic. A, i-am pus pe locul 19. Ar fi o surpriză, într-adevăr.
0: Da. Ok, uh, uite, ne zice și o video surpriză plăcută, Bournemouth, uh, Iulian ne întreabă dacă toată lumea crede că Burnley va fi surpriză, atunci mai e o surpriză? Mamă, bună asta! De-a <laughs> Da, nu știu, eu zic totuși că Burnley, a, mă, depinde, Burnley poate într-adevăr, dacă termină pe locul 17, poate nu poți să zici că e o surpriză. Dar dacă termină pe 13 sau pe 14, eu zic că poate fi considerat. ce e mai sus de
2: 15, atât. mi se pare surpriză.
0: La fel zice și Ovidiu. Wolves nu e o surpriză dacă retrogradează probabil la asta se referă. După aia avem uh, tradiționalul uh, segment sponsorizat de Erling Haaland, care ne-a dat și niște bani să-i zicem numele ediția asta, că cred că nu l-a zis nimeni până acum. Golgeter va fi și toată lumea a zis Erling Haaland, în afară de Mihai Rotariu, care a zis că, da, evident că Erling Haaland e alegerea, safe bet-ul, dar el zice că preconizează că Salah o să se întoarcă precum faraonii da. egipteni în viețile noastre și că o să fie gol Eu cred sincer că dacă nu se accidentează sau Pierde 10 meciuri într-un fel sau altul Haaland Nu cred că Da,
1: nu, sunt de acord cu tine, n-am argumente aici Merg pe instinct dar Mizez înțeles. și pe plictiseala lui Haaland Cam am marcat, mi am am spus Știi cum am e? Haaland
0: acum, în meciul cu Arsenal, nu poți zici că a mișcat foarte mult, a fost și schimbat dacă mi-a da, A avut XG0,
1: dacă nu mă Și clasă,
0: Așa m-am. mi-aduc aminte că s-a vorbit de el efectiv la fel și sezonul trecut în Community Shield, când a da, avut da, da, da. Cu, cu atunci,
1: atunci a ratat, a ratat grav pe, la ultima fază, dacă nu mă șer, putea să aducă egalare și a de ori, da. 6 metri și da. după care a dat 30 de goluri în 20 de etape.
0: Uite, ne întreabă Alex altă întrebare foarte bună, filozofic. mai filozofic, așa. Chelsea, cum ar putea să fie surpriză neplăcută dacă a terminat pe 12 sezonul
1: trecut? Dacă termină iar pe 12, e surpriză neplăcută. Da, dacă adică termină... surpriză nu, în consider... raport cu așteptările clubului, în primul rând. Eu, așa
0: eu consider am surpriză neplăcută dacă termină mai jos de locul 6.
1: Da, da, da. Corect. Dacă nu e în cuperea europene.
0: Bine, în același timp sunt echipe la care probabil că diferența dintre așteptări și locul pe care termină o să fie și mai mare. Și atunci, da, într-adevăr, poate nu poți să zici Chelsea. Eu ce-am votat aici, că nici mai știu. Am zis Chelsea? Nu am zis Everton, no. okay, că retrogradează. E bine. Ok, uh, Bun. următorul segment este cu clean sheets. Meciuri fără, uh, fără gol primit la portari. Aici două nume au ieșit în evidență Ederson și Andree Onana E interesant că Onana a fost dat Veți vedea puțin mai jos și la transferuri nereușite de unii Ederson a ieșit aici Răzvan Pleșca a fost portar de Liga I, A zis Nick Pope Și ne-a zis că e un portar fantastic Dar în principiu Ederson a fost alegerea principală Alisson a luat cred că două voturi Dacă nu mă înșel
2: și Onana vreo 3 sau tot 2 3. Dar și eu sunt de părere că unanau se ia cel mai, mai da? Repet, nu nu, nu din nu datorită apărarea. Lui, dar are o apărare chiar foarte bună. Deci, mie nu okay. personal nu-mi place Martinez, dar cred că face o echipă foarte bună cu E Aran. interesant, Martinez. Cel puțin da. interesant. Poate poate să nu-ți placă,
0: dar e un jucător foarte interesant. Ok. Interesant totuși că la noi în acest articol a ieșit Ederson. care sezonul trecut, am scris și aici sub poză, a ieșit al cincelea în topul, în topul portarilor cu clean sheet-uri. A avut, cred că, 12, dacă nu mă șel, sau 10, nici mai știu. Pe când cele mai multe clean le-a avut tocmai Dehea, care a fost înlocuit de Onana. Uh, Asta e, după aia. Avem transferuri reușite și transferuri nereușite. Și aici, dragilor, începe destrăbolarea, că s-a aruncat 15 miliarde de nume. Nico Jackson, Rasmus Hoilund, Declan Rice, am zis eu transfer reușit, Harvey Barnes, Soboslai, Timber, Kovacic, Hoilund, din nou Onana, zis Pleșca, João Pedro, A zis colegul nostru de la footballengles.ro, Călin Mateș, Havertz, Havertz, a zis Roxana Dolofan, care este președintele fan club Arsenal România. Dar și mie mi se pare ușor ciudat. Havertz, care a câștigat următorul segment, vezi, de aia am am făcut o pauză. Așa, deci da, Soboslai, foarte multă lume a zis Soboslai, nu știu exact de ce, sincer. Eu nu am așteptări foarte mari de la el. Dar, Andrei, e momentul tău, zine tu.
2: Ce mi-a reușit transfer, mizez pe Jackson de la Chelsea. Eu, de obicei, nu nu prea merg pe transferurile care, să zicem că sunt noi și n-au mai confirmat în Premier League. Așa cum nici sezonul trecut nu am mers pe Haaland, dar am zis hai să încerc sezonul ăsta. Și m-am uitat un pic și la meciurile pe sezonul lui Chelsea. Și am văzut, am văzut potențial în atacul lui Chelsea, în combinațiile dintre Jackson, în Cuncu, dar bine, în Cuncu s-a accidentat mai nou și o să, o să fie, cred că pe bară, vreo patru luni, că a avut și operații la genunchi. Da. Dar a avut combinații interesante și cu Mudric. Cred că, dintre toate transferurile astea, Jackson este alegerea mea obiectivă, pentru că cea subiectivă rămâne Harvey Barnes.
0: Ok, ok. Fair enough. Nu pot să zic că nu. Bun, și ajungem la transfer nereușit, unde eu l-am ales pe Nicolas Jackson, vreau să zic. de am început să râd. Și mulți alții l-au ales, cum ziceam, pe Kai Havertz, care a ieșit câștigătorul acestui transfer nereușit. Am mai zis lumea Onana, Raul Jimenez, Mason Mount, a zis Mihai Iano și Mason Mount, cum comentați asta.
2: Uh, și eu asist Mason Mount și n-am vorbit cu Mihai ah, serios? <laughs> <Jesus>. <laughs> și am, am, am un mare criteriu după care l-am ales pe Mason Mount Mason Mount în 35 de meciuri sezonul trecut a avut 3 goluri și 6 asisturi Mason Mount a costat da. 64 de milioane de euro Asta înseamnă că pe contribuție la gol a costat 7 milioane de euro Ok deci dacă e să luăm Bun, pe hală după același criteriu, cu 36 de goluri, ajungem pe undeva pe la 250 de milioane de euro. Cam atât ar trebui să dea cineva ca să-l cumpere pe hal. <laughs>
0: da, tare. Ok. Da, e, ce să zic. E o, are o logică ce zici, deci nu, nu pun la îndoială. Uh, mă mai uitam, uitam puțin prin comentariu și uite o video care e fan Manchester United, a zis Mount din prima, se gândește la transfer nereușit. Uh, că ne zice de Rasmus Hoiland, probabil tot că n-ar trebui inclus la transferuri reușite și că a venit accidentat și că a dat doar 9 goluri pe 85 de milioane. Alexu Ștefonuț ne scrie că United e obișnuit să te o căruță de bani pe globe. O ne că pe Jackson îl ia la FPL și că Mount e praf. Deci da, tot felul de poreri e bine, de aia le facem.
1: E, e ciudat că Mount, din ce am văzut în amicale, nu o să joace ceea ce juca la Chelsea El cumva a fost folosit în 4-2-3-1, al doilea mijlocaș central E normal da, să nu mai aibă mai, mai același aport decât... Ok, n-a, n-a avut un aport ideal nici la Chelsea în sezonul trecut Dar Chelsea sezonul trecut a fost dezastroas Un sezon înainte, în schimb, a avut un sezon bun Mount. Deci da. Depinde ce așteptări ne setăm pentru Mount pentru că v-aș cu altceva.
0: Bine, dar știi cum e când alegi la categoria asta, te gândești și foarte mult la preț. Și la da, da, da. Că, nu știu, ordonezi transferurile în funcție de preț, care a costat cel mai mult, și te gândești la primul din lista aia care crezi că nu o să reușească să facă performanță la clubul la care s-a transferat. Mai avem aici niște nume, Tonali, Pau Torres, transfer nereușit, George ne scrie că Pau Torres... Uh, Hoilund, pe care l a ales tu, Mihai, Havertz, mm-hmm. cum ziceam, ales de foarte multă lume, Justin Cliver ne scrie Pleșca, și da, cam ăștia sunt. Havertz și Hoilund sunt mari candidați, dar cum am zis, Hoilund apare și la transferuri reușite, deci n-ai de o să știi. Bun, un jucător care va exploda. Și aici cred că avem foarte multe nume la care ne putem gândi. Andrei, zine tu direct.
2: Darwin Nunez.
0: Ok, a mai fost ales de câteva ori astea așa. Uh, uite, că te l ale ales pe Darwin vinul doar el, avea impresia că a fost de mai mult. <laughs> cred că sezonul așa mai zis nu. Spune. spune.
1: Zici. Cred că trecut, mai zis e, 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 e roșu. Da,
2: te rog. Sezonul trecut mi se pare că Nunez a fost mai mult. Bine a fost și puțin accidentat, dar a avut așa câteva sclipiri. Din ceea ce cred că va urma sezonul ăsta totuși. Mizez pe faptul că se va apropia de 30 de goluri sezonul ăsta, așa cred eu. Uh, și cred că va avea un sezon se mai apropie bun. apropie de, de 30, ai zis? Da. Și cred că o să fie, o să-l depășească pe Kane și va fi al doilea în topul golgetorilor. Zis de 30, 30
1: de goluri pe în toate competițiile, nu
2: doar da, în da, da, topul. Da, 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 în toate competițiile. Okay. M-am speriat am un pic. Nu, 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 în toate competițiile, da.
0: OK. Uite, Călin și a scris Manor Solomon, noul jucător al lui Spurs, care a fost și Miro. acum transfer în cântec. Da. La Fulham? Zicea, uite, și a, a zis foarte inter- Da, cel de la Fulham, care da. acum e la Spurs, și a zis că e jucătorul care îl va forța pe Son să revină la forma de acum două sezoane. Sau îl va face uitat. Interesant. Uite, Alexu Ștefanus ne scrie Havertz va exploda dacă nu se va accenta. Am, știi cum e? Havertz e un poți să zici despre Havertz că explodează doar prin prisma faptului că a dezamăgit în continuu în ultimii doi ani? Dar Probabil, nu
2: mi se pare un atacant de gol. Havertz nu cred că o să fie niciodată un atacant care să-ți dea multe goluri ci mai mult un atacant, un pressing forward păi nu,
0: dar poți exploda Eu cred că a explodat, l-a de exemplu, nici nu, cred nu l-a luat Nu l-a luat că poți părere,
1: exact. uh, L-a jucat uh. în linia de mijloc, ceea ce a jucat și în Bundesliga o bună perioadă de Havertz Uh, dar acum, cu accidentarea lui Jesus, probabil va fi folosit ca nouă fals, în începutul sezonului și va avea mai multe oportunități Dar altfel cred că va juca în linia de mijloc Maguire va exploda în mijloc. <laughs> Mudric, ne mai
0: zice James Smoker, Mudric a fost ales, uite și de Roxana Da, uh, na, Oricum, diversitate mare aici Julian Alvarez a fost alegerea ta, Mihai
1: pentru Alexander că, așa Lisa, cum am anticipat, spus... vom avea mai multe meciuri. Zic eu. Mm-hmm. Da. Ok,
0: bun. Uh, până la urmă pe Nunes l-am, l-am ales ca poză, să zic așa. Bun. Și jucător care va dezamăgi, avem Rahim Sterling, alegere clasică, Virgil Van Dijk, zice Mihai și. Eu n-am ales pe nimeni, am zis că prefer să nu zic. Și tu ai zis Raul Jimenez Da, mă rog, Jimenez și Sterling sunt așa Mi se pare că save million. bets, Da,
2: save bets, efectiv Jimenez dezamăgește da. de, de când s-a accidentat Parcă nu mai e același jucător
0: Mason Mount da. a zis că Lin mateș
2: Și da, cam asta e Jimenez și Sterling Kai da, Havertz Anthony Anthony de la Manchester United Anthony, ok eu.
0: Bună alege, nici nu știu dacă ne-ai zis și cineva va exploda sau am uitat să te întreb uh, Darwin Ah, A, ai zis, ok, da. scuze dar, okay. dar Uite, cred că Antoni. va din nou Uite, Antonina a fost menționat deloc în articolul ăsta, la niciun fel de segment nu știu dacă este Am și uitat de el, cred A fost anul trecut
1: votat, parcă dezamăgirea sezonului de noi
2: Cred că tot raportat la preț da, și Chelsea, poți să zici, că nu o să fie o dezamăgire dacă nu se califică în Europa League, dar Antonia a fost dezamăgire sezonul trecut, dar cred că va continua. Nu știu de ce. Nu, nu mi se pare că contribuie suficient de mult în atacul lui Manchester United cu ocazii de gol sau... Se învârte. Da. Ok. Bun, și ultima, ultimul segment,
0: ultima întrebare pentru tine, Andrei. Ceva aleatoriu ce aștepți în acest sezon? Ce abia aștepți?
2: să lasem să
0: ghicesc. Să ajung
2: la un meci pe St James's Park. Nu, asta am făcut. Asta am făcut sezonul trecut. Sper să spre să păi pânj nu, pânj și sezonul, loc, și da? sezonul ăsta odată. Da, dar uite, subiectiv este să aud imnul Champions League pe, pe St James's Park, dar Bun. la modul general chiar vreau, chiar abia aștept să văd, și am mai zis asta la început, abia aștept să văd meciurile lui Luton Town cu cele din top 6 pe stadionul lor. Da, bine, poate că cu... la televizor nici nu o să-ți dai seama foarte bine. Poate, eu cred că o, s- o să, dai seama, o să
1: fie, da? O să fie o filmare din aia de la nivelul gazonului, cum aveam da. înainte pe sportul, pe de nu absolut nimic unde e mingea, nu vedeai o în profunzime. O cameră
2: VGA, așa pixelată. <laughs> da. Asta așa.
0: Ok, băieți, uh, cam asta a fost ediția de azi, ne-am lungit foarte mult cu echipele, dar na, mă rog, nici nu cred că le-am analizat de fapt foarte în amănunt, <laughs> dar atât s-a putut, cum se zice, în popor. Uh, vă mulțumesc pentru prezență și le mulțumim și celor care au fost alături de noi până la ora asta avansată din zi, uite, 11 pe fix imediat, uh, dar închidem. Începe Premier League... We are back și vă așteptăm și la următorul episod, cel mai probabil după etapa 1, dacă nu cumva vrea vineri seara Mihai și să își redobândească lotul de titular la Tackle Show după ce Andrei ne-a încântat cu prezența lui azi. Mersi de vă invitare. mulțumesc băieți, mersi Andrei, mersi Mihai mersi. și ne auzim data viitoare. Urmăriți Tackle.ro și paginile noastre de social media și nu uitați de articol, că dar poate dacă nu l-ați citit ați vrea să-l citiți acum articolul de predicții pe tackle.ro
2: Ceau băieții!